뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 사람 풍선과 유채꽃을 함께 든 제주도 시민들 앞에서 이재명 후보는 다시는 4.3 사건 같은 일이 벌어지지 않는 평화롭고 통합된 나라를 약속했습니다. 화합되고 통합된 나라, 증오와 분열이 없는, 살상이 없는 그런 제주도 우리 함께 만들어 가야 되겠죠. 역대 대선에서 제주도에서 이기는 후보가 언제나 승리했다며 제주에서 확실한 지지를 보내달라고 호소했습니다. 곧바로 부산으로 이동한 이 후보는 소화제 광고로 유명한 부산 출신 배우와 무대에 올라 국민 소화제임을 자인했습니다. 박빙인게 이해가 안 가요. 속이 쓰려요. 3월 9일 오후 11시 이재명 당선! 이 후보는 국정은 연습할 시간이 없는 실전이고 초보가 아닌 검증된 프로의 실력이 필요하다며 빠른 민생 회복을 약속했습니다. 제가 대통령이 되면 이번 여름이 가기 전까지 민생 회복, 경제 회복 확실하게 책임지겠습니다, 여러분. 부산에 이어 대구를 방문한 이재명 후보는 부울경 지역에서 40%, 대구 경북에서 30%의 지지를 보내달라면서 선거 막판 취업제 공약에 집중했습니다. 유세도 중 경북도민의 노래를 부르는 등 경북 출신임을 강조하면서 진영을 가리지 않는 통합정치, 실용정책을 거듭 내세웠습니다. 홍준표 우리 전 후보께서 대구 경북 정책 다섯 개인가 약속한 거 제가 다 이어서 하겠다고 약속드리지 않습니까? 이 후보는 국민을 믿기에 승리를 낙관하지만 안개 선거에선 한표 차이로 결판이 날 수도 있다며 마지막까지 지지해달라고 호소했습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보는 인물론을 내세우며 막판 표심 공략에 나섰습니다. 막판 남은 기간 동안 이재명 선대위는 인물 차별화, 인물 구도로 막판에 집중한다. 이재명 후보를 홍보하고 왜 윤석열 후보보다 더 뛰어난 대통령감인지를 자신이야말로 경제를 살릴 대통령 후보라고 외치는 이 후보는 코로나19 방역 대책 마련과 정치 개혁, 국민 통합 정부를 이루겠다고 거듭 강조합니다. 국정과제들을 수행하는데 무능하고 무책임하면 어떤 결과가 빚어질지는 분명하고 영원한 경제 대통령 후보, 진정한 통합의 대통령 후보 전쟁이 아닌 평화를 가져올 그런 대통령 후보 누굽니까 여러분? 젊음의 거리인 서울 신촌거리 송영길 더불어민주당 대표가 지지자들과 악수를 하며 선거운동을 하고 있습니다. 이때 한복을 입은 한 남성이 송 대표를 향해 돌진합니다. 
차량용 휴대전화를 든채 검은 물체로 송 대표 머리를 뒤에서 여러 차례 강하게 내려칩니다. 갑자기 나이 드신 할아버지가 망키 꺼내갖고 그냥 세번 이상을 때렸더라고요. 3초만에 싹 들어갖고 때렸더라고요. 검은 물체는 비닐봉투로 싼 망치였던 것으로 확인됐습니다. 범행 직후 남성은 인근에 있던 경찰과 시민들에게 제압됐습니다. 여러분 아무리 송 대표님이 마음에 안 들어도 이건 아니잖아요. 이거는. 9일 진행되는 제20대 대선 본투표. 사전투표 때와 달리 코로나19 확진자와 격리자도 이날엔 일반 유권자와 같은 방법으로 투표를 진행합니다. 소쿠리와 비닐봉지, 종이가방 등을 이용한 전달투표가 아니라 기표한 투표용지를 투표함에 본인이 직접 넣는 방식으로 진행되는 겁니다. 투표 장소도 바깥에 마련된 임시기표소가 아닌 일반 유권자가 투표하는 곳과 같은 곳으로 정해졌습니다. 다만 확진자와 격리자를 위한 투표 시간은 오후 6시부터 오후 7시 30분 사이로 따로 두었습니다. 7시 반까지 도착하셔서 대기표를 받으시게 된다면 그분이 모두 투표를 마칠 때까지 투표소 문은 닫지 않을 겁니다. 오후 6시를 전후해 일반 유권자와 확진자의 동선이 겹칠 수 있다는 우려는 확진자 대기 장소를 별도로 둬서 일반 유권자 투표가 마무리될 때까지 불리하도록 했습니다. 선관위는 사전투표에서 혼란을 초래하고 국민께 불편을 끼쳤다며 사과했습니다. 정부는 구윤철 국무조정실장 주재로 선거지원 차관회의를 열고 본투표일 경찰 7만여 명을 동원해 경비에 만전을 기하는 한편 확진자 투표 관리와 투표소 질서 유지를 위해 지자체 등의 보충 예비 인력을 최대한 투입하기로 했습니다. 오미크론은 독감 정도라더라. 방역 패스가 중단되고 거리 두기도 완화되면서 새로 백신을 맞는 사람의 수가 줄어드는 모습이 나타나고 있습니다. 그러나 오미크론이 독감 수준이다라고 하는 건 백신을 3차까지 완료했을 때 얘기고 그러지 않을 경우 오미크론의 치명률은 독감의 6배나 됩니다. 2월 마지막 주 백신 3차 접종자는 87만여 명. 그러나 불과 일주일 만에 절반 이상 줄어 43만 5천여 명을 기록했습니다. 백신 1, 2차 접종자 역시 8만 5천여 명에서 4만 6천여 명으로 반토막이 났습니다. 3월 1일 방역패스가 중단되고 이어서 거리 두기도 완화되면서 백신 접종률 증가폭이 둔화되는 모습입니다. 특히 3차 접종에 대한 수요가 크게 떨어져 90%에 육박하는 1, 2차 접종률과 달리 60%대에 머무르고 있습니다. 정부는 우려를 나타냈습니다. 최근 오미크론을 독감처럼 가볍게 보며 감염에 대한 경계도 아예 느슨히 풀어버리는 사례들이 보고되고 있습니다. 그러나 오미크론의 위험을 독감 수준으로 볼수 있는 것은 백신을 접종한 때일 뿐입니다. 실제로 위중증자와 사망자의 절반이 미접종자입니다. 반면 백신 3차 접종을 완료한 사람이 오미크론에 감염될 경우 중증화나 사망에 이르게 될 확률은 0.07%에 불과합니다. 0.05%에서 0.1%인 계절독감과 비슷한 수준인데 백신을 접종하지 않을 경우에는 치명률이 0.6%로 올라 계절독감보다 6배나 높은 것으로 나타났습니다. 60세 이상인 고위험군에서도 미접종자의 치명률은 5.53%로 3차 접종 완료자의 치명률보다 10배나 높은 것으로 집계됐습니다. 3차 접종을 완료한 60세 미만 오미크론 확진자의 치명률은 사실상 0%입니다. 백신 접종을 3회 맞으면 증상이나 이런 것들이 덜 심하고 
병원 입원이나 중증화되는 것도 낮기 때문에 3차 접종을 맞는 것이 정부는 18세 이상 성인 미접종자를 대상으로 노바백스 백신 접종을 시작했습니다. 또 오는 14일에는 5세 이상 11세 이하 어린이에 대한 구체적인 백신 접종 계획을 발표할 계획입니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 코로나19에 감염된 확진자에게서 검출된 변이가 지난주의 경우 100% 오미크론 형인 것으로 확인됐습니다. 또 이른바 스텔스 오미크론으로 불리는 오미크론의 세부계통 BA2의 검출률은 지난주 22.9%로 지난달 둘째 주 3.8%보다 크게 증가했습니다. 방역당국은 BA2와 관련해 감염 전파 속도를 올리는 데 영향을 줄 것이라면서도 중증화에 대해선 더 관찰이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보가 어제 유세에서 언론 노조를 민주당 정권의 전위대로 지칭하며 허위 보도를 일삼고 국민을 속여왔다고 비난한 데 대해 언론단체들이 강하게 규탄했습니다. 전국언론노동조합과 한국기자협회, 한국PD연합회 등 6개 언론현업단체는 오늘 기자회견을 열어 윤 후보가 어제 경기도 의정부 유세에서 막말을 넘어 허위사실로 유권자를 기만하고 선동했다며 발언 근거를 명확하게 제시하지 못하면 엄중하게 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 자, 여러분들께 파란 장미, 이재명 후보가 일요일 유세에서 받았던 바로 그 파란 장미 드릴게요. <웃음> 저희 예전 여자친구 별명이었는데. 파란 장미가? 그러니까 동호회 닉, 닉네임. 닉네임? 어. 전 여친한테 밭 갈았습니까? 네, 갈았죠. <웃음> 지금, 지금 전 여친이 뭐고 갈릴 때가 아니야. 표가 <웃음> 네. 된다면은 옛날 원수한테도 전화해야 돼. 제가 그몇달 전부터 꾸준하게 이제 그 기프팅 것도 보내고 <웃음> 갑자기 연락하면 이상하잖아요. 잔이? 네. <웃음> 잔이? <웃음> 면정신이 안 되면 술 먹고. 새벽 3시에. 뭐, 네. 뭐 1번만 찍어준다면은 무슨 욕을 해도 괜찮아. 근데 결혼한 여자친구가 그걸 새벽에 받고 씨발놈이. <웃음> 뭐 그랬을 수도 있죠. 어, 욕하지 마시고. <웃음> 새날마켓 PPL을 해야 될 텐데. 오늘은 새날마켓 때 올라온 PPL. 하나 있어 하나. 지금 그 포항 물회, 뭐 포항 해물탕 뭐 했던 바로 그 시즐. 그 시즐에서 문어, 갑오징어, 소라, 모듬 숙회 세트가 올라와 있습니다. 오, 맛있겠다. 야, 나 저런 거 보면 저 있잖아요. 문어를 요즘에 그 먹방들 많잖아요. 보면은 라면에 넣어 먹더라고. 나. 네, 진짜 맛을 아는 표정이잖아. 아는 맛, 아는 맛 미치겠지 아주. 저거 내가 맛있게 먹는 방법 하나 가르쳐 드릴게. 이런 숙회나 이런 것들 요즘에 문어는요 와사비 이런 게 아니고 보통 기름장에 많이 찍어 먹거든. 그 기름장에다가 마늘 다진 걸좀 넣어봐. 아, 맛이 달라져. 그 육고기 먹을 때도 마찬가지. 맞습니다. 그 전라도에서 그렇게 많이 먹죠. 네. 예. 확실히 광주 사람은 다르네요. 음. 그렇지 우리는 이제 네. 음식 선진국이기 때문에 네. <웃음> 옛날에 그런 말이 있었어. 그죠? 광주 가면은 그 분식집 가서 라면 맛시켜도 반찬 여덟 가지 나온다고 그런 거본적 있나? 진짜 식당에 가서 깜짝 놀라는 게 그런 경우죠. 보통 우리가 백반집이라고 가면은 반찬이 한 다섯 여섯 가지 나오잖아요. 근데 광주나 전라도 지역에서 백반이라고 적혀 있으면은 최소 열 가지 정도는 나와요. 원래 열 가지 정도 나오지 않나요? <웃음> <웃음> 자, 어쨌건 좀 사보시고요. 저 시즐이라고 검색하시면은 이거 말고도 굉장히 많은 제품들이 나옵니다. 근데 지금 새날 밖에서 한 2위쯤 달리고 있는 게 맞아요. 바로 포항 물회. 왜냐면 네. 물회가 정말 대박을 쳤기 네. 때문에. 네. 그 새날 마켓 회원가입 가입, 가입. 
이게 보니까 가격도 이걸 따로따로 세 가지를 사는 것보다 훨씬 괜찮네요. 네. 자 갑시다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 난데없는 안경 마차님. 네. 그럼으로써 지금 네 사람이 다 안경을 쓰고 있어요. <웃음> <웃음> 그리고 부러웠나? 네. <웃음> 안녕하세요 마차입니다. 그 새날마켓에서 파는 티타늄 안경테를 받아서 안경화를 넣어봤습니다. 와 <웃음> 가벼워요? 완전 가벼워요. 안쓴것 같죠? 네. 그거 있어요? 제가 눈이 정말 안 좋아서 네. 여기서 여기 있는 모니터도 못 읽었었거든요. 그래요. 그냥 안 보이는 채로 살았어요 항상. 아 그래요? <웃음> 아, 그래서 이렇게 살았구나. 안경을 쓰니까 너무 잘 보이고 싶네요. 혹시 부동시였어요? <웃음> 당구 잘 치죠, 그러면. 네, 당구는 잘 칩니다. <웃음> 당구는 잘 치는데, 큐가 잘 키만 해갖고. <웃음> 마침 나오시고. 그러면은 이윤정님 나오겠습니다. 네, 참고로 저는 안경알이 없는 겁니다. 진짜요? 누, 네, 손가락 나와요. 네, <웃음> 진짜네. <웃음> 아니, 누구는 뭐 부동신대 안경을 안 쓰고 다녀가지고, 저는 음. 그냥 안경 테라도 한번 써봤고요. <웃음> 자, 난놈은 청와대로, 못난 놈은 라마다가 아니라 감옥으로. 결정장애가 있으신 분은 1번. <웃음> <웃음> 잘한다! <웃음> 한 줄에 그냥 다 그게 음. 묘사가 되네. 야, 난놈은 청와대로. 청와대로, 못난 놈은 라마다가 아니라 감옥으로. 감옥으로. 결정장애가 있으신 분은 1번. 1번. 아, 훌륭한데? 자, 그리고 그 옆에는 어, 생김새는 2번인데. <웃음> <웃음> 정서적으로 1번이신 우리 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 들어간 김에 1번 야수입니다. <웃음> 들어간 김에 1번? 예. 그러, 그렇지. 아니 사람이라는 게 있잖아. 대표장에 가서 숫자가 많잖아. 그럼 그 중에 사람이 고를 거 없을 때는 1번 찍는 거예요. 그렇죠. 아니 최소한 투표로라도 내가 1등 한번 해봐야지. 그리고 이게 투표라는 게 재밌는 게그 찍는 순간은 이기거든요. 네. 음, 일단 내가 찍으면 나는 이긴 거니까 일단 찍어야죠. 지금 그저 하우스에서 나오는 딸기가 철인데 딸기 마저도 1번을 찍고 있잖아요. <웃음> <웃음> 깜짝을 가지고 딸기도 1번을 1번. 지금 음. 선택하는 막 그런 시대가 됐어요. 아, 저 광달에 이은 1달. 예, 네, 좋네요. <웃음> 최고다 진짜. <웃음> 이게 이제 대한민국의 대세다. 이렇게 네. 말씀드리고 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 울진, 삼척, 이런 쪽에 산불이 어마어마하게 났잖아요. 뭐 축구장 몇, 몇만 개. 와. 그 살림이 막 바람 타고 막 불타는 모습을 보면 진짜 안타까운 게 저거는 돈으로 해결되는 것도 아니야. 예. 시간이 만들어 놓은 건데 너무나 건조한 데다가 바람, 풍속이 막 아, 그게 이거 좀 뭐, 물론 여기 이 중에 이불 중에는 방화가 있긴 한데 예. 방어가 꼭 아니라도 이렇게 불이 나가지고요. 
뭐 그렇게 지금 선거가 중요하겠어요 그런 분들한테는? 그렇죠. 그러니까 자연 발화로 나는 산불은 시간이 지나면은 굉장히 생태계 복원 속도도 빠르거든요. 그런데 이제 인위적으로 이렇게 그 방화에 의해서 난 산불들은 이 나중에 수, 그 회복되는 속도가 비교적 느립니다. 그래서 그 투입해야 되는 자원들도 굉장히 많고 그래서 지금 주, 지역 주민들이 받는 고통도 고통이고 그 이후에 오랜 시간에 걸쳐서 좀 고생스러울 것 같아서 걱정입니다. 어. 뭐 대통령이 현장을 갔어요. 그래서 울진 삼척을 특별 재난 지역으로 선포했다. 이런 분들 생각 한번 해보세요. 평생 살아오던 터전이 불에 타가지고 이제 뭐 체육관 같은데 모이는 거죠. 대통령 가셔가지고 이게 특별 재난 지역 선포가 말처럼 쉬운 게 아니거든요. 특별 재난 지역은 복구하는데 모든 정부의 자원을 쏟아붓겠다라고 하는 게 특별 재난 지역 선포인데 쉽지 않은데 바로 가셔가지고 우리 대통령께서 그 지역들 말고도 지금 피해 지역을 추가 지정하겠다 이런 거고요. 주택 복구비 70%를 지원받고요. 다음에 어, 생계 구호를 위한 생활 안정 지원금 지원. 다음에 지방세 등 납부 유예. 다음에 건강보험 전기 통신 도시가스 요금 감면 혜택. 이런 것들이 지금 그 재난 특별 재난 지역에 선포되면 이렇게 되는데 자 어쨌건 지금 산불로 고생하시는 분들. 그나마 다행인 게. 산불로 사망자가 한 분도 안 계시다고. 자, 문 대통령 끝까지 지금 최선을 다해주고 계십니다. 윤석열이 유세장에 가가지고 뭐하러 QR을 찍었냐 지금까지. 그 지금까지 이제 확진자들에 대해서 그 정부가 관리를 안 한다 이런 뜻인데요. 이게 대표적으로 국민을 개 돼지로 보는 거예요. 지가 모르니까 남들도 모를 그러니까. 거라고 생각하고 그냥 생활, 막 지르는 거예요. 생활 방송만 한 2년 동안 봤어도 방역에 대한 이해가 됐을 텐데. 음. 이게 방역이라고 하는 것들이 주는 의미가 있는데 한참 막 코로나19가 막 발생해가지고 팬데믹이 막 왔을 때 그때 치명률이 높았잖아요. 그거를 누구 편처럼 그래프를 눌러서 아마 이재명 후보가 그랬냐 그랬지? 그래프를 눌러서 확진자 수를 줄이면 중증 사망자가 줄잖아요. 근데 최근에 한국이 숫자가 많은 거 이것만 딱 가지고 와가지고 방역 실패했다고 말하는 거예요. 근데 이거 사실은 이런 생각을 한번 해봐야 돼요. 어떤 나라들은 마스크도 벗었지. 미국 같은 경우는 전 세계에서 사망자가 제일 많았던 나라이기도 합니다. 예. 그런데 미국은 접종들을 사람들이 안 해갖고 실제로 사망률이 늘었던 거예요. 그걸 한번 볼게요. 미국은 사망자가 90만 명을 돌파했어요. 90만 명. 오죽하면 바이든이 나서가지고 최근에도 백신 접종을 촉구하고 있습니다. 그리고 한국 상황 한번 볼까요? 오늘 한국 상황. 지금까지 사망자 몇 명이야? 여기 있잖아요. 9천 명 정도 넘었죠. 9천 명. 인구 대비 한 6배 되는 나라인데 그렇게 해도 한국은 엄청 방역을 잘한 거죠. 그러니까 코로나 바이러스의 정체가 밝혀지지 않았던 초기에는 코로나에 감염된 사람들의 모든 행동이 중요했죠. 그때는 백신도 없었고 치료제도 없었고 이 바이러스가 어떤 경로로 어떤 방식으로 전파되는지에 대한 지식도 아무것도 없었잖아요. 그런 상황에서는 굉장히 엄밀하고 정밀하게 추적을 해 나가는 게 필요하기 때문에 QR코드 시스템이 필요했던 거고 지금은 코로나 바이러스의 정체가 대부분 밝혀졌고 그리고 백신도 있고 치료제도 있고 다 있잖아요. 거기다가 지금 최근에 오미크론 같은 경우는 그러니까 전파력은 높지만 이 독성 증상은 낮기 때문에 상대적으로 QR 코드처럼 이런 엄밀한 추적 과정까지는 필요 없어서 안 하는 것뿐이지. 그 동안 정부가 QR 코드를 왜 했냐고 물어보는 건 진짜 무식한 소리예요. 그러니까 이게 점점 변이가 생기면서 사망률 쉽게 표현하면 치명률이 굉장히 낮아지고 있기 때문에 지금 현재 방역 상황을 갖고 방역 실패했다고 얘기할 수 없는 게 한국이 완전 일상회보로 가는데 필수 요건 중에 하나예요. 그나마 한국은 접종률이 워낙에 높기 때문에 
그 높은 덕에 치명률이 지금 떨어지는 거거든요. 음. 누군가가 확진돼서 걸렸다 주위에 많이 나오잖아 주위에 네. 현재 네. 많이 나오는데 그 사람들 돌아가시거나 이런 게 아니라 거의 대부분 무증상인 상태로 가지 않습니까? 그러니까 현재까지 사망자가 만 명도 안 됩니다. 거기다가 오미크론에 대해서는 그 치명률이 그러니까 독감 대비 두배 정도, 그러니까 독감이 0.1% 정도 되는데 오미크론 같은 경우가 0.18% 정도 나온다고 하거든요. 그런데 60세 이하는 제로입니다. 60세 이하는 오미크론에 의한 사망이 거의 없어요. 그러니까 60세 이상에서만 나타나는 그 사망 케이스를 합쳤을 때그 치명률이 0.18% 18 정도. 그러니까 독감의 두배 정도 나온다고 하는 건데 그렇다면은 여기서 계속 뭐 QR 코드 가지고 감염 경로 추적하고 하는 게 합리적인 건 아니잖아요. 그러니까 우리나라 그 백신 접종 그 3차 접종률이 지금 70% 육박하고 있고 2차 접종은 거의 95%가 넘는데 이런 상황에서 QR 코드를 계속 고집하는 것도 시민 불편을 가중시키는 거죠. 근데 이제 윤석열은 그 전에 QR 코드 열심히 우리가 찍어야만 했을 때, 그땐 지금이랑 상황이 다르니까, 그때도 QR 패싱을 해가지고 과태료를 냈었거든요. <웃음> 그때는 철저히 챙기겠다고 사과를 했습니다. 그러면 그때는 그렇게 사과하고, 이제 와서는, 어, QR이 뭐 소용이 있었냐는 식으로 이야기를 하는 게 너무 웃기죠. 그러니까 막 20만 명 이렇게 넘어가고 이 숫자가 있잖아요. 정점을 찍고 내려오면 이제 우리 일상 회복하는 거예요. 굉장히 좋은 현상 중에 하나라고. 근데 그 숫자를 어떻게 다, 뭐 병원에서 치료받게 합니까? 지금 현재로서는 계절 독감화 되었다라고 보면 되죠. 그러니까 난 솔직히 말씀드리면 정부가 약간 바보 같은 짓 하는 거예요. 어떤 나라든 지금 아예 확진자 숫자 자체를 이제 안 하잖아. 근데 아직까지 숫자를 내고 있으니까 그 숫자에 이제 막그 어떤 그 공포심을 느낀 사람들이 윤석열 같은 말에 섞는 거예요. 약간 바보 같은 짓이지. 계절 독감화 돼서 동선 추적도 안 하고 아무것도 안 하는데 굳이 숫자를 그렇게 막 밝히면서. 맞아요. 방역 자체를 너무 열심히 하는 것도 문제라는 생각이 좀들 때가 있어요. 너무 열심히 했더니 이걸 공격의 소재로 쓰는 거야. 근데 이제 지금 확진자가 많이 나오기는 하지만 일상생활에서 이제 시민들의 행동하는 모습을 보면 그냥 마스크 쓰고 만난다 뿐이지. 그러니까 사람들 만나고 싶은 사람 만나고 술 마시고 싶은 사람 마시고 이렇게 계속 다 하고 있더라고요. 대신에 이제 10시까지 11시까지 시간 제한이 있으니까 음. 그게 오히려 좀 규칙적이고 좀 모범적인 생활에 도움이 된다 싶은지 더 도움이 되는 경우도 있고요. 네. 한국의 백신 접종 현황 볼게요. 이건 세계적인 숫자 1차 87.44, 2차 86.51, 다음에 추가 접종 61.97. 이거 전 세계에 없는 거예요. 우리나라 인구가 무려 5,200만입니다. 한국이 전 세계 10대 경제 대국에 들었잖아. 문화나 이런 거 따지면 실제로 선진국 이제 바늘에 들어갔잖아요. 그런 어떤 그 국가에 5천만 이상. 예를 들면 영국, 프랑스 같은 데도 우리나라 인구 비슷해요. 조금 더 많아. 예. 근데 그런 나라들하고 비교하면 엄청나게 잘한 건데 방역 실패했다. 지금 확진자가 많이 나오니까. 그렇게 나와야 일상회복을 한다니까. 이 얘기를 조금 더 일찍 해가지고 해외 교민들이 투표하기 전에 했었어야 됐는데 지금 이 얘기를 듣고 해외 교포들은 진짜 되게 어이없어 하실 거예요. 저희 방송 한번 하면은 댓글로 해외에 계신 분들이 굉장히 많이 써주시는 부분이 음. 우리 정말 방역 한국 잘하고 있는 거다. 음. 내가 살고 있는 이 나라보다 훨씬 잘하고 있는 거를 한국 국민들이 모르는 거에 너무 답답하다. 이런 글이 정말 많거든요. 예. 자, 윤석열 이러는 반면에 이재명 후보는 지금 그 서울 집중 공략했던 일요일 날 그런 이야기가 있어요. 다주택 고위공직자는 임명을 하지 않겠다. 이거는 경기도에서 이미 그렇게 했죠. 예. 근데 지금 대통령이 돼서 마찬가지다. 아예 다주택자는 임명을 하지 않겠다 같은 진짜로 대통령 후보가 해야 될 말을 하고 있는 거고 유성규는 지가 방역 협조 안 했으면서 뭐 그런 방식으로 음모론이나 펼치고 있고 좀 말이 안 되는 그런 생각이 들고요. 아, 이재명 후보 유세장의 개비스콘 아저씨가 <웃음> 일단 이재명 후보가 개비스콘 아저씨 따라하는 영상부터 잠깐 보겠습니다. <웃음> 지금 본인이 박수 치는 것까지 너무. 이걸 이름하여 이제 잔망 이재명. <웃음> 귀엽잖아요. 
근데 그 아저씨가 실제로 무대에 올라왔어요. 두 분이 같이 하셨더라고요. 어. 이런 게 이제 그뭐 어떤 논란보다 남는 명장명 중에 하나가 되겠죠. 그러니까 저는 이재명 후보의 저런 표정을 저는 빈구미라고 부르거든요. 빈구미. 약간 빈구맛이 살짝 있습니다. 근데 그게 정말 좋아하는 사람, 정말 즐거울 때, 그러니까 어떤 이해관계가 엮이지 않고 그냥 자기 모습을 다 드러내는 거, 저는 저 정도 나이가 됐을 때 쉽지 않다고 생각하거든요. 특히나 저렇게 사람이 많이 있는 노출된 공간에서 되게 천진난만한 표정을 짓는 것 자체는, 그러니까 사람이 무섭지 않다는 거죠. 그 대중들이 무섭지 않고. 이, 이, 이들하고 나는 언제든지 하나가 될 준비가 돼 있기 때문에 저런 표정이 나오잖아요. 음. 그런 측면에서는 좀 감동적이죠. 그러니까 유세하시다가 이제 어떤 어르신이 다가와가지고 사인 좀 해달라고. 근데 유세하시면서 너무 자연스럽게 이렇게 음. 사인해 주시고 이런 모습이 저는 요즘에 이재명 후보님 그 유세하시는 걸 보면서 아, 진짜 되게 여유 있게 하신다라는 게 느껴지더라고요. 네. 대충 포스가 있어요. 예. 실제로. 예. 윤석열이 제주도로 안 갔거든요. <웃음> 원래 일정이 있던 걸안 갔어. 이제 들리는 소문에 의하면은 서울이 골든크로스가 이루어졌다. 여의도 연구사가 조사를 다른 소문에 의하면은 그 전날 한잔 해가지고 숙취가 <웃음> 안 풀려서. 뭐 설득력이. 그냥, 있어요. 그냥 쨌다고 하던 그런 이, 이야기도 있더라고요. 믿어지네. <웃음> 근데 그 이재명 후보가 가버렸어. 월요일날. 예, 예. 그래서 그 윤석열 측에서 원희룡이 대신 내려갔죠. 그래서 이재명도 못할 걸로 했는데 진짜 가버렸어. 원희룡은 윤핵관이 아니기 때문에 술 마실 일이 없죠. 응. 술을 마시는 사람은 윤핵관들만 마시기 때문에 아니. 원희룡은 가야지. 그리고 제주 유세를 원희룡을 대신 보냈다는 것에서부터 실패작 아닙니까? <웃음> 그러니까요. 거기 있잖아요. 예전에 한 1년 전에 제주도에서 여론조사를 했더니 이재명 1등, 원희룡은 3% 나왔어. 제주도지사 할 때. 아무튼 제주도 가서 이재명 후보가 그랬습니다. 제주도도 17개 시도의 멤버다. 존중해야 된다. 표가 얼마 안 된다고. 아마 제주도가 한 60, 70만 할 거예요, 인구요. 그러니까 그 중에 투표권 가진 사람들이 한 50만 얼마 되겠죠. 근데 거기가 숫자가 적다고 안 가버리는 거예요. 아, 그래도 제주도가 가지는 상징이라는 게 있는데요. 그 제주 특별 자치도잖아요. 그 지방 자치 도시 중에 특별자가 들어가는 건 서울하고 제주도밖에 없어요. 그만큼 특별한 의미가 있는 건데 그걸 쌩까는 건 진짜 개념 없는 그리고 짓이죠. 그리고 제주도 사람들이 이런 식으로 차별하는 걸 정말 싫어합니다. 제주도 사람만 싫어할까요? <웃음> 나는 보고 있는 나도 싫은데 당사자들을 얼마나 시켰어. 제가 만약에 제주도민이었으면 정말 열받았을 것 같아요. 그 제주도가 또그 어쩔 때 보면 민주당이 이기고 어쩔 때 보면 또 저쪽이 이기고 막 그런 지역이잖아요. 소위 중립지대. 거기 가서 확실히 점수는 좀딴것 같고요. 제주도 인구는 서울의 한구 정도밖에 안 됩니다. 음. 그렇지만 중요한 거다. 그러니까 제주도에서 이길 가능성이 높다고 보는 이유 중에 하나가 제주도는 그 친인척 관계가 영향을 굉장히 많이 미치잖아요. 원희룡이 제주지사로 이렇게 딱 이렇게 선정, 그러니까 선택될 수 있었던 이유가 정치적 지지가 아니라 인적 네트워크에 의한 지지 그룹을 모았기 때문에 가능한 거였거든요. 그런데 이번에는 윤석열도 이재명도 그런 인적 네트워크가 없는 곳이잖아요. 없는 사람들이기 때문에 정말 냉정하게 정책이나 인물만 보고 뽑을 수밖에 없는 입당일 거라고 봅니다. 알겠습니다. 자, 가짜뉴스나 살포하는 윤석열 유세장. 실제로 국민을 진정성 있게 대하는 이재명 후보 놀라웠습니다. 일요일 날 용산 가고. 그 지역마다 공약 발표하는 거 보고 역대 최초라면서요? 어, 정말 진정성 있는 이재명 후보가 아니냐 싶고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 일요일날 밤에 대형 보도가 나타났죠 유스타파의 김만배 음성파일 박영수 윤석열 통해 부산저축은행 사건 해결했다 일단 동영상 두개 보겠습니다 이제 윤석열이 과장 조이 음. 남편이 주인검사냐 그래서 박영수를 소개해줘 내가 아조 형한테 박영수 변호사를 그래도 나름대로 이제 그물을 소개해줬네 왜냐면 나름 형그 혈관을 다 아니까 무슨 말인지 알지 통할 만한 사람 통할 만한 사람 소개해줬지 나도 모르고 그냥 야 형님이 그랬는데 커피 한잔 마시고 그랬나 그러니까 진짜로 갔더니 커피 한잔 주면서 너는 얘기 다 들었어 그렇지 가안마 이러면서 보내들에 윤석열이다. 네가 조우영이야 이러면서 아, 윤석열한테서 윤석열이가 보냈단 말이야? 응. 그럼 그 커피 뭐 하면서 뭐몇 가지를 했더니 보내주더래. 응. 그래서 사건이 없어졌어. 응. 박영수가 그러면 윤석열하고 통했던 거야? 윤석열이를 데리고 있던 애지. 아니 데리고 있었기 때문에. 통했지. 그냥 봐줬지. 응. 그러면서 부산저축은행 회장만 꼬링시키고 응. 부회장 김양 부회장도 꼬링시키고 이랬지. 응. 그저 그 너무 공모 조건을 성남이 유리하게 자기네한테 유리하게 해서 법조인들 엄청나게 이거 이제 투자하겠다고 했는데 3,700억 선 배당 받아가게 되니까 이제 그리고 공사에 도시공사에 한한몇년 동안 250억 원을 줘서 운영하게 그 뭐냐면 직원들이 어, 또 돈, 좋네 운영비로 어, 어. 직원들 그거는 배당 3,700억 말고 준 거야? 그렇지 상관없는 거지 자산운용사가 근데 그 줘야 될 의무가 있는 거야? 법적으로? 아니 법으로 걔네들이 그렇게 만들었어 아그 운영 아 도시개방공사 돈이 없으니까 그렇지 그거에 관여했는 애들 그러니까 이거를 기가 막히게 이재명이가 했는지 누가 했는지 응. 아주 이 정밀하게 해놨네 정밀하게 했지 응. 그러니까 보내는 전혀 안 나고 앉아서 콧불게 딱 해놓은 거네. 해놓은 거지. 어. 근데 이재명이는 난놈이야 그러니까 이제 또 땅값 올라가니까 이재명 시장이 터널도 뚫어라, 배수지도 해라, 뭐 저리지. 계속 이게 이제 음. 이 부대 조건이 자꾸 붙는 거다. 그래서 내가 욕을 많이 했지. 응? 저 새끼, 공산당 같은 새끼 했더니 성남시의원들이 찾아와서 그만두지. 욕을, 이재명 시장한테 욕을 그렇게 한 놈이 저놈밖에 없지. <웃음> 근데 김만배 입장에서는 그럴만 하죠. 자기가 원래 이익으로 가져갈 수 있는 돈이 1조에 가까웠는데 거기에 절반을 뚝 떼가지고 5,800억을 가져갔으니 얼마나 그렇게 싫었겠습니까? 이 음성 파일을 제공한 사람이 신학님 전 언론 노조 위원장인데 김만배 씨랑 엄청 친한 사이래요. 완전 절친. 그러니까 김만배가 이 김학님보다 동생인데 반말하잖아. 형이라고 하면서 그러니까 굉장히 가까운 사이인 거예요. 요거는 대장동 사건이 이제 수면 위로 떠오를 그 시점. 수사는 시작되기 전에 시점에 한 얘기고, 뭐 윤석열 쪽에서 말도 안 되는 거짓말을 했던데, 2011년에인가 또 그게 똑같은 취지로 이야기했던 녹취록이 나왔잖아요. 예. 
꽤 오래전 녹취록이 나와서 결이 똑같습니다. 그러니까, 그러니까 신항림 씨그 녹취록 분위기를 들어보면 김만배 씨가 억울했던 것 같아요. 그러니까 설명하려고 하는 취지는 나는 불법을 저지른 게 없다. 어떤 놈들은 뇌물로 받아가기는 했지만 뇌물을 주는 것조차 합법적으로 했다. 그래서 처음에 대출이 요렇쿵 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 됐고 그 돈으로 요렇쿵 요렇쿵 했고 이거를 연습장에 꼼꼼하게 써가면서 설명을 해줬다잖아요. 그러니까 김반매는 신항림 씨한테 그걸 설명하고 싶었던 거지. 나는 약속한 대로 다 지켰고 약속을 지키는 과정도 다 합법적이었기 때문에 나는 지금 사람들이 이렇게 욕할 준비를 하고 있는 것 같은데 억울하다. 나중에 이제 실제 판이 벌어지면은 나편좀 들어달라. 그런 취지로 이야기를 했던 것 같아요. 저게 지금 앞뒤 왁구가 맞는 게 푸나님 말씀하신 게저 녹음은 김만배가 지금 신앙님? 신앙님. 신앙님. 네. 이분하고 녹음을 한게 2021년 9월이거든요. 근데 이보다 아까 대법원 주차장에서 이야기했다는 게 2011년 9월이에요. 10년 전, 딱 10년 네, 전. 네, 딱 10년 전. 그러니까 아까 윤석열이 마지막에서 뭐 이것저것 다 갖다 붙이면서 10년 전 이야기를 라고 했을 때 너는 그럼 10년이라는 거 어떻게 알아? 라는 게 여기서 딱 덜미가 잡히는 거거든요. 그런데 대법원 주차장에서 김만배, 남욱, 조우형 이렇게 커피 이야기를 들었다. 이 남욱의 진술이 2021년 11월에 나옵니다. 그러니까 나무의 진술은 김만배보다 뒤에 나와요. 그런데 이두 개는 일치한다는 거죠. 음. 10년 전에 이런 이야기들이 있었다는 거. 그리고 박연우 회장의 처남이 둘인데 이게 하나가 조우형이고 또 다른 사람이 이제 조우형한테 듣기를 처음엔 압수수색도 너무 힘들었고 수사가 너무 힘들었었는데 두 번째 받을 때는 커피 한잔 마시고 나왔다 이 말을 JTBC 취재에서도 한 바가 있고요. 처남 외에 조우형 회사 직원도. 조사받고 와서 커피만 마시고 왔다가 자랑을 했다라고 이야기를 한 지점들이 다 만자 떨어지는 거예요. 근데 음. 이거를 지금 국힘은 아니라고, 조작이라고, 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 요거는 사실 뭐, 이따가 그 얘기가 다 나오겠습니다만, 맥락이 이해가 되는 맥락이잖아요. 아, 저래서 이렇게 해서 이렇게 해서 네. 이렇게 해서 유성률이 도둑놈이네. 그 앞뒤가 다 맞아. 소위 말하면 이게 뜬금포로 등장하는 게 아니라, 왜 그, 경찰이나 검찰에 가서 수사하잖아요. 그럼 여러분들이 봤을 때이 사람 완벽하게 유죄 때릴만 하면 증거가 100개가 다 필요한데 100개가 다 나오는 게 아니에요. 파편적으로 증거가 나와. 예, 예. 그 나머지는 뭘로 채우느냐? 자백으로 채우는 거야. 근데 그 자백해야 될 대상인 윤석열이가 아니라고 부정하고 있는 거예요. 얘는 나올 때까지 난 털어야 된다고 생각해. 요거는 대선이 문제가 아니야. 현실적으로 봤을 때 더군다나 부산 저축은행만 그런 것도 아니고 다른 것도 봐줬다는 이렇게 나오고 있잖아요. 예. 이런 측면에서 보면 참, 참, 이, 아, 나 이거 어제 이거 보고, 물론 이, 이 맥락을 우리가 몰랐던 게 아니잖아요. 근데 김만배가 이걸 진술한 시점, 진술이 아니지, 이제 자기 절친이라고 하는 대화의 과정에 맥락이 다 이해가 돼. 예를 들면, 이렇게 윤석열이가 커피 한잔 타주고, 나중에 이재명 후보의 아버지 집을 사줬다면 맥락이 이해가 안 되잖아요. <웃음> 근데 이게, 이게 아니잖아. 네, 네. 전체적으로 이해가 되는데 지금 윤석열 쪽에서는 완전히 이제 급수를 찔린 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 저쪽에서 나오는 말딱 거짓말이죠. 특히나 이걸 보도한 뉴스타파 그 영상 있죠. 제가 이 방송 들어오기 직전에 봤을 때한 230만 정도 조회수가 됐었는데 10분마다 2만 회씩 올라가고 있습니다. 10분마다 한 번씩 다시 보면은 2만, 3만씩 올라가고 있거든요. 지금 여성 커뮤니티나 남성 커뮤니티도 마찬가지고 이 동영상을 퍼다 나르는 각가지 해괴한 방법들이 <웃음> <웃음> 정말 창의적인 방법들이 많이 동원되고 있어요. 자, 그 뉴스타파의 인상적이었던 장면만 몇 가지 보겠습니다. 자. 그 당시에 윤석열이 대검찰청 중수부 과장, 뭐, 땡땡땡 검사, 땡땡땡 남편이 주인 검사야. 그래서 박영수를 소개해줘, 내가. 요것도 맥락이 맞으니까, 사람들이. <웃음> 그러니까. 어. 자, 그 다음 한번 볼게요. 윤석열한테서 윤석열이가 보냈단 말이야? 윤석열이가 네가 조우영이야, 이러면서 
이게 박영수가 그러면 윤석열이라고 통했던 거야? 윤석열이 박영수가 데리고 있던 애지. <웃음> 예, 예. 아유, 예. 다음에, 어, 통했지, 그냥 봐줬지. 그러고선 부산조축은행 회장만 꼬린시키고, 김희양 부회장도 꼬린시키고 이랬지. 꼬린이라는 표현 지들끼리 서고일 거예요. 예. 거기 보면 결관이라는 표현도 결관. 나온다? 음. 그것도 아마 자기들끼리 쓰는 뭔가 네트워크? 어, 어. 뭐 이런. 그게 왜냐하면 하나도, 너무 공모 조건을 성남이 유리하게 자기네한테 유리하게 해서 어 이제 또 땅값 올라가니까 이재명 시장이 터널도 뚫어라 배수지도 해라 저류지에 아 계속 이게 이제 부대 조건이 자꾸 붙는구나 이렇게 그런데 이재명은 난놈이야 아 그러니까 손해는 전혀 안 나고 앉아서 코풀게 딱 해놓은 거네 여기 지금 그 영상을 보면은 영상 자체 위아래가 바뀌어 있는 경우가 많아요 예. 주고받는 대화에 갖고. 그러니까 어떤 경우에는 시간상 대화의 시간상 아래에 있는 부분이 더 먼저인 경우가 있습니다. 그러니까 저 앉아서 코 푼다는 저 코가 5,800억입니다. <웃음> 얼마나 좋은 코입니까? 비싸네요. 그게 이재명 개인의 돈이 아니라 이거 다 성남시로 들어간 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지금까지 우리나라에서 있어왔던 개발 중에서 이렇게 지자체가 가져간 적이 없다. 이거는 당군이를 최대 치적이라는 이재명 후보의 말이 맞는 거예요. 근데 지금까지 그런 적이 없었으니까 저는 이 사업이 처음에 시작할 때 성남시가 너무 많이 떼어간다는 걸 알고 법조인들이 나안 할래 라고 털었다는 음. 점에서 아 이게 처음이 아니구나 이걸 알 수가 있는 거죠. 그런데 이 처음이 아니라는 것도 굉장히 충격적이었지만 우리가 여기서 방금 그 앞에 나와 있던 녹음에서 윤석열이 그러잖아요. 조우영이 조우영을 딱 봤을 때 네가 조우영이야? 음. 라고 이야기를 했다는 거. 그러면 이 단어에서 이 장면에서 우리가 상상을 해보면 이거는 초면이란 이야기예요. 초면인데 초면부터 네가 조우영이야? 라고 반말을 합니다. 음. 범죄자니까. 난 이게, 나는 여기에서도 윤석열의 이게 사회적인 태도가 보인다고 아, 생각해요. 보세지 마시고요. 난 이런 것들이 열받는다는 <웃음> 거죠. 근데 사실 음. 이 모든 것의 시작은 정말 웃기게도 이재명 후보의 아들이 화천대유에 다닌다는 것에서부터 시작됩니다. 아, 그 가짜뉴스였다. 그렇죠. 네. 그래서 처음에 화천대유 회사 이름도 진짜 특이하네. 이렇게 시작해서 똥파리들이 여기에서부터 음. 시작한 거였거든요. 이게 얼마나 대단하고 고마운 일입니까? 이런 진짜. 식으로. 똥밀 필패. 네. 굉장히. 결국, 큰... 결국 똥파리가 시작한 대장동은 윤석열을 떨어뜨리는 효과가 있더라. 뭐 이런 거. 그러니까 전체적으로 이 맥락은 사실 뭐 어떻게 보면 특별히 새로울 게 없어요. 일관되게 똑같은 주장을 하고 있는 거라서 저쪽에서 왜 윤석열한테 불리한 뭐 이야기가 나오면 뭐 범죄자의 말을 믿고 그러면서 사실 검찰이 사실 이런 것들을 저는 지금까지 숨겨왔다고 봐. 맞아요. 그 지금 녹취록은 정령하기 몰래 녹음한 게 아니잖아요. 김만배 절친인 신학림 위원장이 녹음을 한 거잖아요. 원래 굉장히 중요한 것 중에 수사할 때 진술의 일관성입니다. 앞뒤가 맞고 안 맞고 이런 건데 일관적으로 맞아요. 이런 부분에 있어서는 그러니까 윤석열이한테 박영수하고 김만배의 사이가 있으니까 박영수한테 이제 좀잘 봐달라고 부탁을 한 거지. 그러니까 박영수가 윤석열이한테 이야기를 해서 박영수가 있잖아. 윤 검사, 저기 조우영이라고 갈 거야. 조우영이 잘좀 봐줘 하니까 윤석열이 딱 나오고 네가 조우영이야? 커피 한잔 마시고 가. 이렇게 된거 아니야. <웃음> 그러니까 저는 그런 방식으로 그러니까 금융범죄를 눈감아 준 케이스가 우리가 모르는 게 엄청 많을 거라고 그렇지, 생각해요. 맞아, 맞아. 그러니까 전관 변호사 있잖아요. 검사 출신 변호사들, 특히 주식시장에서 작전이 일상적으로 일어난다는 건 우리 다 짐작하지만 처벌받는 경우는 많이 못 보잖아요. 그 대표적인 케이스가 조국 장관 가족 수사할 때그 익성 그 펀드 수사하다 보니까 검사 이름이 계속 나오는 거야 전직 검사 이름이 그러면은 사건을 덮어주거든요 그런 방식으로 주가 조작을 할때 항상 전관 변호사들을 끼고 한단 말이죠. 그래 만에 하나 이 작전이 들켰을 때 
검찰에 가더라도 결국에는 덮는 효과가 발생할 수밖에 없으니까 그걸 알고 정관 변호사들을 활용한단 말이에요. 네. 그리고 이건 살짝 여담인데 그 제가 그 서초동 법원 앞에서 이제 증권회사 직원으로 근무한 적이 있었거든요. 근데 오. 이제 그때 오시는 분들이 이제 검사님들도 계시고 변호사님들도 계시고 그러잖아요. 근데 검사님들이 그 주가 조작으로 약간 암시되는 사람을 이제 불러서 조사하면서 그 종목을 빼내가지고 검사님이 따로 사시더라고요. <웃음> 왜, 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 왜. 아, 그냥 웃겨서. 네. 아니, 그게, 그러니까, 업무상 취득한 비밀을 가지고 네. 하면은 안 되는 거잖아요. 그렇죠, 안 되는 거죠. 에이, 도둑놈들. 아니, 그러니까, 최근에 나온 그 사법부 재판, 뭐, 판검사 재산 목록 나왔을 때, 500억짜리 나왔을 때, 우리 그 얘기 했었잖아요. 네. 비상장 주식 사가지고, 대박 나가지고, 네. 그 사람 갑자기 500억 됐다고. 똑같은 음. 내부자 정보 가지고 하는 거죠. 뭐 지금 투표하신 분들은 어쩔 수 없는, 없는 거지만, 투표 안 하신 분들 한번 생각을 한번 해봅시다. 경인 제2고속도로 배수구에서 대장동 문건이 나왔다고 흔들었던 그 원희룡이가 그 당시 대장동 사업할 때 대장동 사업은 지금 처음 들어보신 분들 있을지 모르겠는데 한번 들려드려볼게요 짧게 원래 거기를 LH가 아파트를 지으려고 했어 수도권에 있는 노른자의 땅인 거잖아 요거를 이명박이 그건 민간이 개발하게 해야 된다라고 하니까 국민의힘에서 신영수가 당시 성남시 국회의원 신영수가 민간업자들 관련한 법을 발의하는 거잖아요. 민간업자들이 수익을 가져가게끔 보장해주는 법을 발의해. 거기에 공동 발의자 원희룡 권영세. 그 원희룡이 지금까지 이재명 후보를 계속 공격해왔던 거잖아요. 네. 대장동 일타강사라고. 실제로는 그 대장동 사업의 종잣돈이 부산저축은행부터 시작을 했는데 그 저축은행이 시작한 종잣돈이 결국에는 민간 사업자들이 돈을 엄청 버는 그 출발점이었는데 이 부산 저축은행 같은 거는요. 그 사건이 벌어지면 부정으로 대출해 간 사람들 이런 돈을 다 환수를 해 가거든요. 근데 그 돈만 남겨서 결국에 대장동에 돈을 번거 아니에요. 그러니까 우리가 주구장창 해 왔던 얘기예요. 대장동은 검사들의 장물 파티라고. 박영수도 검사 출신이고 자기랑 절친인 윤석열이 있으니까 이런 사건 덮는 건 일도 아닌 거예요. 예. 윤 검사 조우영이라고 갈 거야. 그냥 좀 돌려보내줘, 알아서 해줘 하면 거기에 대한 보은, 뭐 이런, 이런 개념으로 보시면 될것 같아요. 그러니까 50억, 100억씩 이돈 받아 먹었던 인간들 한번 생각해 보세요. 자기들이 대장동 사업에 이런 한 푼이라도 넣은 게 있습니까? 그냥 검사라는 그 지위를 활용해서 그냥 센 돈을 받아 먹은 거예요. 그 권리가 어디서 나오는 겁니까? 그런 기회가 어디서 나오는 거냐고요. 네. 그래서 검사들의 장물 파트라고 하는 거고, 이재명 후보가 이게 터지자마자 페이스북에 그거 올렸었죠. 널리 알려주십시오. 적반하장 후한 무치의 이 생생한 현실을. 그동안 얼마나 억울하셨으면. 이게 이제 원래 그 노래 가사 중에 하나죠. 적반하장 후한 무치 지랄 연병. <웃음> 우리에게 익숙한. 예. 네. 진짜 억울했을 것 같고요. 이재명 후보가 유세장 가수도 오늘 그런 이야기를 합니다. 특히 부산 요새에서 이런 이야기를 해요. 무려 각 4만 명이 가까운 피해자를 만든 부산 저축은행 사건에 진실이 드러나고 있습니다. 당시에 제대로 수사했더라면 피해가 훨씬 줄지, 줄어들지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다. 대장구 사건의 진실도 함께 드러나고 있습니다. 거짓은 참을 이길 수 없습니다. 위대한 국민의 현명한 판단을 믿습니다. 이거고요. 무려 4만 명에 가까운 피해자를 만든 부산 저축은행 사건에 진실이 드러나고 있습니다. 당시에 제대로 수사했더라면 피해가 훨씬 줄어들지 않았을까 하는 아쉬움이 있습니다. 대장동 사건의 진실도 함께 드러나고 있습니다. 거짓은 참을 이길 수 없습니다. 위대한 국민의 현명한 판단을 믿습니다. 고맙습니다. 대장동 사건을 한 방에 정리 한번 해보겠습니다. 한 방에. 구속된 나무기 한 마리입니다. 이재명은 씨알도 안 먹히더라. 김만배, 윤석열이는 내가 가진 카드면 죽어. 
곽상도 친윤석열계의 핵심이었어. 검찰은 김만배와 윤석열 커넥션의 정체가 무엇인지 철전서로 진실을 밝혀야 되는데 여기에 윤석열이 핵심으로 들어가 있는 거잖아. 쉽게 표현하면 윤석열이 그 거대한 몸통이 대장동의 몸통이었던 거대한 거예요. 거대한 몸통이. 네. <웃음> 그 몸통이 그 몸통이었군요. 그게 1800억짜리 몸통이었네요. 예. 근데 확실히 이번에 그 녹취록이 좀 파급력이 있는 게 예전에 우리가 녹취록을 봤을 때 글로 봤을 때는 뭐 설마 했는데 진짜 음성을 통해서 들으니까 정말 많이 이렇게 퍼져나가는 것 같아요. 특히 요번 그 음성은 녹음 상태가 좋아요. 맞아. 그러니까 귀에 쏙쏙 들어와. 그니까, 김만배가 그 신은 항림 씨한테 설명을 잘 해주려고 굉장히 또박또박 말하는 것도 느껴지거든요. 어. 그래서 귀에 잘 들어오더라고요. 어쨌든 지금 저는 윤석열이 이 정도 되면 사퇴하는 게 맞고요. 그럴 일이 없겠지만 당선돼도 이자는 나는 구속시켜야 된다고 생각해요. 맞아요. 정말. 그렇게 뻔뻔할 수가 있어. 뭐 비리를 덮고 어쩌고저쩌고 하는데 내가 요즘 많이 표현 썼던 거잖아요. 살인사건이 났어. 근데 사실은 범인이 검사야. 그랬더니 지나가는 사람 잡아갖고 적치는 거야. 음. 너 범인이자고. 네. 딱그 건이잖아, 지금. 특히 또한번 생각해보면은 또 화가 나는 게 부산 저축은행에서 1,155억이고 나머지 그 다른 저축은행들 다 합쳐서 1,800억을 대출을 일으키거든요. 그래서 그걸 수사를 해서 결국에는 그 1,800억짜리 대출 자체가 부실 채권화 돼가지고 안 갚았습니다. 음. 근데 이미 대출이 시행된 1,800억 돈은 있을 거 아닙니까? 김만배가 그 돈을 가지고 사업을 한 거란 말이에요. 그러니까 1,800은 그냥 사라진 돈이에요. 그냥 결과적으로는. 돈이야. 아무나 써도 예. 가, 갚을 그 기회를 만들어 준게 윤석열이라고요. 예. 대장동 이렇고요. 언니, 나 요즘 운동도 못 하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성 지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 부산 저축은행 비리 사건 관련 대금 중수부가 수사한 개발 사업 한번 보겠습니다. 부산 저축은행이 쉽게 대출을 해줘서 벌어진 사건 개발 사업인데 인천 효성동 도시개발 사업 대출액이 6,155억 경기도 용인 수지 상현동 아파트 시행 사업 770억 전남 순천 왕지동 아파트 시행 사업 447억. 경기도 성남 대장동 개발사업. 1805억. 나머지는 다 수사하고 기소하고 다 했는데, 요거. 성남 대장동 개발사업만 수사하지 않았습니다. 1805억. 이게 얼마나 이상한 대출이었냐면, 그러니까 LH가 대장동을 개발하겠다고 고시를 하고, 사업자를 모집하고 있었는데도, 이런 대출을 의뢰를 했을 때, 대출을 해줬단 말이에요. LH가 사업을 하겠다고 하는데다가 대출을 해주는 그런 멍청이가 어딨냐고요. 그러니까 당연히 사업성 평가를 하면 당연히 거절이 돼야 되는 대출인데 음. 이거를 억지로 만들어줬다. 거기서 이제 불법성이 드러나는 거죠. 근데요. 확실히 그런 것 같아. 검사가 갖는 이 만능의 권한. 사실 대통령은요. 인사권밖에 없는 거야. 인사권밖에. 검사가 갖는 만능의 권한은 아까도 그 대검 중수부가 수사한 개발사업 요거를 봐도 그런 건데 얘네들이 수사를 안 해버리면 안한 만큼 이 사람들이 이익이 생기고 수사를 안한 것에 대한 대가를 검사가 받게 되는 거죠. 대통령은 아무것도 아니라니까. 검사들이 이런 식으로 돈 버는 건 일도 아닌 거예요. 그러니까 검사가 돈을 벌 때는 수사를 안 해서 돈을 벌고 누군가를 괴롭힌 때는 수사를 해서 괴롭힌다고 하잖아요. 
근데 최근에 그 참여연대가 그거 했었죠. 검찰이 수사를 잘못했던 사건들. 그 리스트 한번 볼게요. 검사 5남용이 인정된 사건. 무혐의에서 기소로 뒤집힌 사건. 뭐 이런 사건들이 있는데 여기 여러분들 이 표에 자세히 보시면은 윤석열이 두권 정도 등장을 해요. 그 라인이 대한민국 사회를 쥐락펴락하고 있는 거예요. 왜 최근에 이런 권력형 사건은 아닌데 최근에 무슨 프로그램에서 보니까 수원역 근처에서 여중생인가가 사망한 사건이 있었는데 얘네들을 수원역에서 노숙하던 어린 청소년한테 뒤집어 씌우는 그 사건을 그 유명한 그 재심 전문 박준영 변호사가 무죄를 받아내는 과정을 보여준 게 있는데 거기에 검사가 소년들 신문하는데 어떤 스킬을 쓰냐면은 답을 다 맞춰놔. 그리고 이렇게 이렇게 해서 네가 이렇게 발로 차서 죽였지 하고 단만하게 해요. 조선은 어떻게 꾸미는 줄 알아? 얘가 말한 것처럼. 말한 것처럼. 이렇게 이렇게 해서 발로 차고 해서 죽였다라고 본인이 말한 것처럼 조작을 해. 그게 현실 검사야. 그러니까 그 노숙하는 애들은 부모가 없을 거 아니야. 실제로 있다고 할지라도 도움이 될 만한 사람들이 아니잖아. 그러니까 딱 신문을 받은 순간에 딱그 안에 갇히는 순간에 자포자기를 해버리는. 왜냐하면 딜을 하거든. 요거 살인죄로 얼마 받을래? 뭐 상해치사죄로 얼마 받을래? 훨씬 더 가벼운 쪽에 자기가 했다고 막 우기는 거예요. 그게 검사가 갖는 힘의 힘. 검찰 수사를 받다가 사고가 나는 경우가 대부분 그런 거잖아요. 음. 지금까지 우리가 숱하게 봐왔던 검찰 조사 중에 사망한 사건들 이런 것들 대부분이 그렇지 않습니까? 그러니 아무리 좋은 검사가 많다고 한들 검찰을 보는 시선이 국민들이 가는 시선이 좋을 리가 없어요. 우리가 부산 저축은행 말고 그 파주 운정지구의 산부토건 관련한 윤석열 연관이 돼 있는 수사. 네. 이 수사가 최근에 산부토건도 시행사였다는 보도까지 나왔어요. 안 끼는 데가 없네. <웃음> 그러니까 그 당시에 그 산부토건이 일종의 전주 역할을 했다고 하죠. 그러니까 이게 이것도 좀 오늘 처음 들어오신 분들 모르실까 봐 설명을 드리면 파주의 운정지구라는 것에 아파트를 지어. 근데 산부토건이 이쪽에 이제 하청을 주는 곳. 근데 여기서 무슨 짓을 하냐면 그 토지 매매 계약서를 허위로 작성합니다. 왜냐하면 이게 이걸 개발하려면 허가를 받아야 되는데 어느 정도 허가를 받으려면 그 허가에 토지 매매를 했다는 증빙이 있어야 되는 거예요. 그런데 그 토지 보상을 할때 공사 개시일로부터 1년 안에 그 매매를 하면 그냥 적정 그러니까는 그 이렇게 대충 많이 보상은 안 해도 되는데 1년 전에 계약을 소유했다는 게 증명이 되면 보상금이 엄청 높아지거든요. 그러니까 그, 그 계약서를 조작해가지고 몇년 전부터 그 땅을 매입했다는 걸 장난을 치다가 걸렸던 거죠. 그러니까 그 산부토건에 조남욱 회장한테 윤석열이 이제 선물 받고 골프 치던 사이야. 그 사이여가지고 이게 아까 말한 지금 산부토건도 시행사였다고 하는 게그 당시에 시행사들만 수사했다라고 실드를 잡거든 윤석열을 네, 길게 네. 뽑았거든. 근데 산부토건도 시행사였다는 거죠. 그래서 윤석열은 조남욱하고 특수한 관계이기 때문에 빼줬다라고 하는 증언이 조남욱의 동생, 조남욱의 둘째 아들까지 다 나온 상태란 말이에요. 똑같은 구조에 놓여 있는 거예요. 봐주기. 네, 그때 산부토건이 그러니까 전주 역할을 했다고 했잖아요. 그러니까 전주 돈을 대주는 대신에. 지분을 6대 4로 나누기로 합니다. 그런데 이게 명, 그 명목상 계약은 그첫 번째 그, 그 시행을 하기로 했던 종합 건설 회사가 60%를 갖고 산부토건이 4%를 40%를 갖는데 시행사 중에 하나가 산부토건이 만든 자회사예요. 그 자회사가 20%를 더 가져가면서 산부토건이 실질적으로 60% 지분을 가지고 그 공사가 시행이 됐었거든요. 근데 그걸 윤석열이 다 모른 척눈 감아 준 거예요. 그걸. 그러니까 윤석열은 이런 놈이고요. 이런 그돈좀 많은 사람들이 검사나 스폰서 하는 게 얼마나 중요한지를 그냥 보여주잖아요. 
제가 항상 하는 얘기야. 정육 밑에는 뭐가 있었을까요? 고기만 보냈겠냐고. 그렇죠. 신사임당이 앞서다는. <웃음> <웃음> 정육 밑에는 뭐가 있었을까요? 아, 촉촉한 신사임당 계셨겠네. <웃음> 근데 문제는 검사가 수사를 잘못하면 꼭 피해자가 발생할 수밖에 없는 거예요. 부산저축은행. 당시 피해자분들 이야기 잠깐만 들어볼까요? 없는 우리 선민들만 지금 남아있어요. 저한테 할매, 할배들, 선민들만 지금 남아있어요. 이게 거리에 잠자면서는 우리는 24시간을 거슬러 녹성하고 우리는 거슬러 살고. 그래서 윤석열이 가장 좋은 남편이 주인 검사냐. 그래서 박영수를 소개해줘 내가. 아 조영한테. 박영수 변호사를. <웃음> 네, 네. 그런 나름대로 이제 그물을 소개해줬네. 네. 왜냐면 나름 형그 혈관을 다 아니까 무슨 말인지 알죠. 통할 만한 사람. 통할 만한 사람. 주영한테 커피는 왜 사주셨어요? 왜 타주셨어요? 저는 그 사람 본 적이 없습니다. 아니 참. 아빠 붙이려고 10년 전부터 나도 산부터고. 진짜 뻔뻔한 자라는 생각이 들지 않아요? 본 적은 없다면서 10년 전과라는 건 알잖아요. 그러니까. 신기한 거죠. 진짜 신기하네. 근데 실제로 그, 아까도 그 이야기 잠깐 나왔었는데, 이렇게 부실화돼서 이제 소위 말하는 은행이 파산하잖아요. 그러면 아마 지금 5천만 원인가 지금도? 네. 몇 억을 넣어놓든 5천만 원만 정부가 보증을 해주는 거야. 그러면은 어디 자갈치 시장에서 평생 돈 모으셨던 분들, 이자 조금 더 나온다고 저축은행에다가. 그렇죠. 돈 넣으면 그거 결국 5천만 원만 보상받고 몇 억을 뜯기는 거예요. 그돈 그대로 수산하고 있다가 나중에 윤석열이나 박영수 같은 검사들이 소위 말하면 뽀치 요거 뜯어먹는 아니 이게 그래서 검찰개혁이 중요하다는 거예요. 검찰개혁을 안 하면 민생이 끝나는 문제들이 되게 많아지는 거죠. 근데 문제는 부산저축은행만 피해자가 있는 게 아니야. 부산저축은행에 자유사가 또 하나 있었어. 대전저축은행. 대전시민들도 똑같이 피해를 봤던 거예요. 대전상호저축은행. 부산저축은행의 자회사. 망하면서 다 똑같이 피해를 봤던 거예요. 기억들 하시고요. 이 사건 터지고 나서 그모 커뮤니티에 올라온 아빠 우신다. 그것도 한번 보겠습니다. 읽어주십시오. 아빠 우신다. 나 자다가 우시는 놀래서 깼어. 뭔 일인가 나가서 얘기 듣고 물 한잔 드리고 방에 왔다. 인티 들어와서 더 찾아보니까 대장동 기사 떴구나. 할머니 부산저축은행 때 돌아가셨거든. 아빠 막 자기는 아무것도 몰라서 그거 묻어준 놈 찍었다고 죄송하다고 엉엉 우셔. 동생 자다 깨서 내방 오고 엄마 나오셔서 아빠 달래시고 난리다 지금. 물 떠다 드린 거한 모금도 안 드시고 계속 우시네. 진짜 미치겠다. 동생 일단 내일 등교라 귀마개 챙겨주긴 했는데 나 아빠 저렇게 우는 거 처음 봐서 손 떨리고 나도. 이렇다니까요. 실제로 그런 경우 있을 수 있는 거잖아. 내가 어떤 사람을 택했는데 저 사람이 우리 우리 식구 죽인 사람이야. 예. 올 수밖에 없지. 미치는 거지. 이 아버지는 이재명이 싫어서 이재명이 대장동 멋졌다고 하니까 여성을 찍고 왔어. 이미 사전투표 때. 음. 근데 이게 진실이 터지니까 물론 이런 분들이 사나 같은 경우를 봤다면 절대 그렇게 안 찍었겠죠. 근데 그렇게 알고 있는 거예요. 언론이 그지랄을 하니까. 그러다가 막상 이 진실을 드러나고 보니까 진짜로 손목 자르고 싶은 거지. 내가 저 새끼를 위해서 내가 투표를 하고 온 거예요. 그러니까요. 그러니까 평소에 또그 이재명 비난하면서 윤석열 편드는 이야기를 얼마나 주변에 많이 하고 다녔을 거예요. 그러니까 그것까지 다 생각하면 정말 손이 부들부들 떨릴 겁니다. 네, 이분은 사전 투표했지만 주위에 이제 본 투표하실 분들 열심히 설득하겠죠. 네, 윤석열 항상 하는 말 있잖아요. 공정과 상실에. 
뭔그 공정성과 상식이 윤석열 식이면요 나라 망하는 거예요. 모든 국민들이 납득해야 되는 거잖아요. 제가 우리가 정말 한 수천 번 얘기한 것 같다. 검사들의 마인드가 뭐냐. 우리는 범죄와 수사를 하기 때문에 우리는 불법해도 돼. 이게 기본적인 마인드라는 거야. 그러니까 공정... 기차관에서 구두발 올리고 뭐 그러죠. 그러니까. 윤석열이가 저게 공정과 상식이라고 얘기하지만 혹시 불공정과 몰상식이라고 얘기하는 게 아닐까요, 속으로는? 음. 음. 아니, 이게 국민들이 있잖아요. 그저, 그저, 국민의힘 이런 유세장 같은 데 가면 윤석열이 어마, 엄청난 깨끗한 검사인 줄 알고 있는 사람들이 있어. 음. 이 사람들 진짜로 나중에 엄청난 후회할 날이 올 거라고 생각이 들어요. 윤석열 쪽에서는 나는 대척 같은 검사야. 문재인 정부 사람들이 다 해먹어갖고 내가 수사하다가 수사하다가 지금 내가 쫓겨난 거야. 나는 정말 깨끗한 검사야. 음. 이 이야기 하고 싶은 거지만 언론이 제대로만 작동을 했다면 윤석열이 대선 나올 수 있겠습니까? 자기 부인 거나 한번 봐봐봐. 맞아요. 장모 거나 한번 봐봐봐. 윤석열이 검사로 일 때는 수사 시작도 못해. 윤우진 거는 안 그래? 해외로 도망까지 갔어. 그랬는데 잡혀 들어와도 구속을 안 시켜. 윤석열 주위에 비일비재하게 일어나는 거예요. 부산저축은행, 삼부통원 다 똑같단 말이에요. 이런 저한테 무슨 공정과 상식이 있어요. 윤석열이 하고 다니는 거 보면 저 사람 속에 저 사람 도대체 아는 게 뭔가 궁금할 때 많잖아요. 그러니까 저 부산이나 다른 지역에 계시는 어르신들한테 이제 통화하면서 그러니까 우리가 아무리 그래도 나보다 멍청한 놈을 뽑는 건좀 기분이 그렇지 않습니까? 그러면 다들 동의해요. 이재명을 좋아하든 안 하든. 그래서 그래서 누구 찍었는데요? 물어보면 말은 안 하더라고. 그러니까 그거는 그러니까 저는 이재명이라든가 강력한 그 추론을 하거든요. 평소에 이제 박근혜나 이제 이명박을 찍었다고 당당하게 얘기하는 사람이 윤석열 이름을 이렇게 말을 못하는 거 보면 굉장히 어떤 강한 추론을 하게 되죠. 네, 저는 진짜 대선도 이겨야 되는 문제가 있겠지만 저는 윤석열의 포토라인에 서는 모습을 한번 꼭 보고 싶어요. 진짜 한 번만 보고 싶어요. 이자가 사실 국민을 농락해왔던 거거든요. 나 깨끗한 사람이라고. 지 부인 주가 조작해서 몇십억 벌때 끝까지 수사 못하게 막은 놈도 이놈이고 지 장모 부동산 투기하고 최근에 그것까지 나왔더라고 고리대금업까지 했다고 상상을 초월한 이자를 받아 먹었대 이자놀이 그래서 지금 공시지가로만 천억이 넘는 부동산을 소유하고 있대 음. 그것도 차명으로 윤석열 마찬가지입니다 삼부터권부터 시작해가지고 부산저축은행 뭐 윤우진 건 해가지고 온통 비리를 올렸진 자예요 한번 꼭 보고 싶어요 저는 그 포토라인도 좋은데 구속만 하면 저는 딱 구속하면 그 윤석열의 멘탈이 완전히 무너질 거라고 봐요. 그러니까 우리가 구속되는 그 프로세스를 눈으로 본 적이 없으니까 그게 얼마나 무서운 과정인지 잘 모르잖아요. 엄청 무서워요. 그러니까 옷도 다 벗어야 되고, 그러니까 그 검사를 그몸 구석구석 다 받아야 되기 때문에 그 자체가 굉장히 어떤 정신적인 충격이 크단 말이에요. 우리가 토론회를 통해서 이재명이나 심상정 후보한테 강하게 공격받았을 때 윤석열이 깨갱하는 모습 보잖아요. 갑자기 막그 눈을 어디다 둘지 모르고 토론, 토론하는 내내 이재명을 제대로 찾아본 적도 없잖아요. 그렇게 멘탈이 약한 유리 멘탈이란 말이에요. 이런 사람이 구속 딱 되면 그냥 다 무너질 거라고 봅니다. 그래서 구속할 수 있는 구속할 만한 범죄를 또 많이 저질렀기 때문에 충분히 가능하다고 보거든요. 네. 커플 은팔찌를 채워줘야죠. 김건희랑 같이. 아니, 김건희는 <웃음> 돈을 뺏어야죠. 근데요. <웃음> 대한민국 검사 중에 특시 특수통하는 놈들이 윤석열만 저러겠어요? 우리가 아주 빙산의 일각만 드러나고 있는 거지. 특수통 검사들은 윤석열만 그랬겠냐고. 검사 사이 하나 두면은 장모가 활개치는 나라가 만들어졌던 거 아니에요? 그런 장모들이 우리나라에 얼마나 많겠습니까? 그런 아버지, 가족, 부인이 얼마나 많겠습니까? 이재명 후보가 얼마나 억울했겠어요? 난그 김만배가 이재명 후보를 욕하는 거였지만 난 너무 기분 좋더라고. 
난놈이란 표현에 네. 계속해서 뭔가를 만들어 갖고 계속 환수를 해가니까 그 아까 말했다는 그 욕설이 아마 아이 하지 말자 <웃음> 아무튼 난놈이란 표현 쓰면서 이재명은 진짜 대단한 사람이었구나. 그러니까 결과적으로 김만배가 2천억인가 뭐 4천억인가 수익을 가져갔다고 하잖아요. 근데 그 신상림 씨한테 설명하려고 했던 취지 자체는 원래는 그 돈이 내 돈이 아니다. 나는 그 화천 그 동인 천화동인 그거를 20개를 만들어서 우리 흔히 이제 구자 튼다고 하죠. 구자를 20개를 만들어서 뭐 판사들이나 검사들한테 일종의 이제 너는 10억 내면은 우리가 200억 돌려줄게. 이런 방식으로 그러니까는 팔려고 했던 건데 그래서 일종의 이렇게 뇌물 겸 비즈니스 겸 이렇게 하려고 했던 건데 이재명 시장이 너무 많이 가져가 버리는 바람에 이 수익률이 안 나와서 그 법조인들이 다안 사겠다고 하니까 그냥 내가 다 떠안았던 거다. 그러니까 결과적으로 내가 제일 많이 가져갈 수밖에 없었던 건데 내가 많이 가져가려고 했던 게 아니야. 이 이야기를 하려고 했던 거거든요. 그러니까 그걸 역대 우리나라 정치 역사에서 한 번도 없었던 지자체장이 70% 이익 환수를 조건으로 내걸고 허가를 해주니까 이게 계산기를 때려보면 그래도 일단 3천억은 남거든. 그러니까 할 수밖에 없었던 그런 상황을 확실히 보여주는 거예요. 예. 그게 이제 성남도시개발공사 유동규 본부장이 그들한테 뇌물 한 2, 3억 받은 거? 요게 이제 이재명 후보랑 연결을 시켜가지고 계속 그분 그분 이 지랄을 했던 거거든. 그 부산 저축은행에 있는 부산의 이재명 후보가 또 제주도 바로 건너가지고 부산에 가서 유세를 하는데 유세장 근처에 옥상에 걸린 현수막 한번 보겠습니다. 잘한다! 부산 저축은행 누가 덮었노? <웃음> 또 하필 오늘 딱첫 유세가 부산이어가지고 음. 아주 좋았죠. 그러니까 저건 그 요즘 온라인에 그 부산 사투리 이상하게 쓰는 사람들 많거든요. 무조건 문장 끝에 노자만 붙이면은 그게 사투리 같은데 이거는 정말 그 용도가 정확하게 사용됐습니다. 부산은 부산 저축은행 누가 덮었노? 이렇게 정확하게 정확한 사투리가 되거든요. <웃음> 네이티브는 다르네요. 네. 윤석열 아니노? <웃음> 그건 아니라고요. 아니야, 아니야. 그건 잘못된 거예요. 그랬어? 어, 윤석열 아니라. 이렇게 되는 거지. 그, 여러분들은 모르겠어요. 언론이 만들어 놓은 이재명 악마와에 굉장히 많은 사람들이 아, 이재명 뭔가 있나 보다라고 생각을 했겠지만 지금 이재명 후보가 부산 갔던 거기에 LCT만 봐도 답은 나오잖아요. 거기에 있는 시장. 구청장 이런 사람들이 민간인 사업자를 위해서 이영복이 사업자를 위해서 해운대에다가 말도 안 되는 고층 빌딩을 고층 아파트를 허가를 해주고 거기에 접근성 좋아지도록 도로 천억 놔주고 실제로 그 허가를 하고 나서 부산이 환수한 금액은 영원 부산 시민들 돈만 천억이 들어가 도로를 깔았어 그리고 그 당시에 영향력을 행사했던 로비했던 대상 중에 박형준이 현 부산시장인데 그 LCT의 노예할층의 위아래층을 아버지 엄마 아들 딸들이 썼다고 그래놓고 어떻게 이렇게 살게 됐냐 하니까 부동산에서 우연히 <웃음> 지나가는데 좋은 매물 나왔다고 위아래층으로 똑같이 이게 현실이에요 이재명 얼마나 대단한 사람인지 우리가 보이잖아요 그랬던 그 세력들이 대장동의 민간 사업자들 이익까지 보장해준 법안까지 발의했던 그놈들이 대장동 범인은 이재명이라고 지금까지 선동을 해왔던 게 대선 막판에 좀 터진 거고요. 저는 이게 생각보다 많은 파장이 있을 거라고 생각해요. 음. 뭐 이따가 이제 투표 이야기는 이따가 하겠습니다만 이거는 역사가 그래도 이게 묻히지 말라고 막판이라고 터진 거지 음. 왜 이렇게 늦게 터졌냐고 할 필요가 없어요. 그렇죠. 그러니까 사실은 윤석열을 비롯해서 사실 검찰 70년이 있었던 동안 아무도 검찰을 손을 못 
됐다는 게그 정점에 윤석열이 있었다고 보여지는 거예요. 최근에 검찰총장이라는 인물이 이렇게 더러울 수 있다는 것을 까발려진 게 정말 다행인데 그게 윤석열 뿐만이 아니라는 거잖아요. 근데 윤석열이 요즘 유세를 하는 거 보면은 자신감의 차이거든요. 근데 그 자신감을 지금 보면은 일단 박형준 꺼내서도 보는 것처럼 일단 되면 된다. 일단 되고 나면 니들이 어떻게 할 건데. 수사 다 물리, 밀려, 밀어놓고 할수 있다고 생각하는 거예요. 사법부 내 마음대로 질수 있지? 언론 내 마음대로 컨트롤 할수 있다고 생각하기 때문에 그러는 거고, 거기에다가 하나 더 있잖아요. 지금 그 무속 논란 때문에 이 사람한테는 자기 주위에 네가 대통령이 될 거야 라는 사람만 다 모아놨기 때문에 자기가 된다고 확신하고 있는 사람입니다. 음. 아, 저 갑자기 궁금한 게 있는데요. 왜 사전투표들 다들 하셨죠? 음. 하실 때 남자분들 이렇게 투표하고 주머니에 뭐 넣을 일이 있나요? 저는 그 윤석열 후보가 이렇게 투표하는데 한참 걸렸잖아요. 그거 계속 그 영상을 봤는데 한참을 있다가 뭔가 이렇게 주머니에다 그렇게 넣는 거예요. 그래서 뭔가 부적의 힘을 거기다가 이제 실었나. 나뭐 성수 같은 거 뿌리고. 뭔가를 했나. 아니야, 아니야. <웃음> 건의 요정을 호주머니에 넣고 왔어. <웃음> <웃음> 건의 요정한테 몇번 찍어야 돼? <웃음> 물어보고 집어넣고 나왔다. 네, 그러니까 이렇게 뭔가 이렇게 집어넣더라고요. 농담이고요. 어, 아무튼 이재명 후보라고 하는 분이 이 시대에 존재를 하는 자체가 저는 고맙다는 생각을 했어요. 공무원들이 어디 지자체장 가면은 의전이나 하면서 이렇게 로비 받아가지고 비리나 챙기고 실제로 밖으로 드러나지 않는 비리는 얼마나 많겠습니까만 그런 시대에 지금 자기 자신의 누명이 벗겨지고 있는 상태. 저는 그게 대선과도 연결이 될 거라고 봐요. 이게 아니라도 저는 이재명 후보가 이길 거라고 보는 사람이기 때문에 막판에 아까 말한 그 윤석열 사전투표에 찍었던 아버지가 그때 돌아가신 할머니 생각하면서 꺼이꺼이 우는 모습. 나는 이게 굉장히 중요한 역사의 상징성을 갖고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 자. 
존경하는 부산 시민 여러분 반갑습니다. 제가 우리 부산 시민들께 드리고 싶은 말씀이 많아서 길게 말씀드려야 되지만 오늘은 짧게 해야 다른 지역을 갈수 있다고 해서 먼저 이해를 부탁드리고요. <웃음> 두 번째로 제가 우리 송영길 민주당 대표님 아시지 않습니까? 지금 서울에서 유세를 하다가 괴한하게 뒷머리를 뭘로 맞아가지고 지금 입원을 하셨습니다. 민주주의는 우리가 소중하게 가까운 것인데 폭력은 이 소중한 민주주의를 훼손하는 행위입니다. 결코 있어서는 안 되겠다 이 말씀드리면서 우리 송영길 대표님 전에도 발목 다쳐가지고 발목 투혼 선거운동 하셨는데 빨리 회복돼서 우리 복귀해달라고 격려 박수 한번 부탁드립니다. 여러분 여기가 가덕도 신공항 만들고 북한 재개발 신속하게 하고 2030 세계 엑스포 추진하고 있는 부산 맞습니까? 그리고 여기 대한민국의 산업화 그리고 민주화의 수도 맞습니까? 제일 중요한 거 김영삼, 노무현, 문재인이라는 정치 거목을 키워주신 것 맞습니까 여러분? 감사합니다 여러분 여러분이 대한민국의 민주주의를 지키고 이 나라의 미래를 책임질 진정한 대한민국 민주공화국의 주인입니다. 감사합니다. 여러분 우리 앞으로 지금까지 황무지에서 세계 10대 경제대국으로 성장해 왔는데 앞으로 세계 5대 경제 강국으로 국민소득 5만 불 그리고 주가지수 5천 포인트를 향해서 함께 가시겠습니까? 감사합니다. 여러분 부울경 메가시티 신속하게 만들고 남부 수도권 경제수도 확실하게 만들어서 부산에서 나고 자란 우리의 청년들이 부산에서 자기 꿈 펼칠 수 있는 세상 우리 함께 만들 준비 되셨습니까? 준비됐어요? 준비됐나? 됐나? 됐나? 감사합니다. 확실하게 하겠습니다. 여러분 정치인이 가장 중요하게 생각해야 될 것이 바로 국민에 대한 약속을 지키는 것입니다. 
저 이재명은 공약 이행률 95% 지킬 수 있는 약속만 했고 한번한 약속은 반드시 지키려고 노력했고 앞으로도 그럴 것입니다 여러분 여러분 올여름 여름 휴가 때는 부산으로 우리 국민들께서 휴가도 많이 오고 자영업 하시는 분들 소상공인들 골목 장사도 잘 되고 경제도 회복되고 그래야 되겠죠 제가 대통령이 되면 이번 여름이 가기 전까지 민생회복 경제회복 확실하게 책임지겠습니다 여러분 저에게 대한민국 경영 책임을 맡겨주시면 추경이든 긴급재정명령이든 뭘 해서라도 50조원 확보한 다음에 코로나 때문에 우리 국민들이 진빚 코로나 때문에 우리 국민들이 신용불량된 거 코로나 때문에 손해보고 피해 입었지만 다 보상받지 못한 부분 확실하게 다 지원 보상하겠습니다 여러분 코로나 때문에 진비전 국가가 채권을 인수해서 채무 조정하고 탄감해서 다시 일상 경제활동할 수 있게 하고 코로나 때문에 신용불량된 분들 다시 신용회복하도록 신용대사면도 책임지겠습니다 여러분 경제도 살려야 하니까 동백전처럼 지역화폐로 우리 국민들 소득도 지원하고 그 돈으로 동네에서 돈 써서 자영업자 매출도 늘리고 골목도 살리는 이두 마리 세 마리 토끼 잡는 정책 저 이재명이 시작했는데 이번에도 확실하게 시행하겠습니다 여러분 코로나도 진화를 했으니까 우리의 방역정책도 진화해야 됩니다. 유연하고 스마트한 방역정책으로 신속하게 전환해서 기저질환자나 중증환자만 핀셋처럼 확실하게 곤란해서 국가가 책임지고 영업제한 다 풀고 일상적 경제활동 가능하도록 제가 확실히 해내겠습니다 여러분 여러분도 아시는 것처럼 코로나 대응 제가 제일 잘했다고 자부합니다 위기 극복 이재명의 전문 아니겠습니까 이 대내외적 위기를 극복하고 오히려 기회로 만들어서 새로운 도약과 성장의 기회로 만들 사람 누굽니까 여러분 여러분 우리 모두가 하는 것처럼 양극화 
그로 인한 저성장, 주기적인 팬데믹, 그리고 에너지 전환과 디지털 전환, 거기다가 미중 패권 경쟁의 지구촌 반대편의 전쟁까지 우리 사회에 위기가 몰려오고 있습니다. 세계 정세도 경제 상황도 매우 좋지 않습니다. 다음 대통령은 방역뿐만이 아니라 전쟁도 막고 경제도 살리고 이 복잡한 외교 안보 현안을 해결해야 합니다. 혐오와 증오, 분열을 극복하고 국민 통합을 이뤄내야 하는 중차대한 책무가 있습니다. 이 위기를 이겨내고 유능함으로 검증된 실력으로 새로운 대한민국 만들어 나갈 위기를 기회로 만들어서 오히려 세계를 선도하는 국가로 만들 사람 누구겠습니까 여러분 여러분 우리 역사책에서 보는 것처럼 최고 책임자 무능하고 무책임하고 불성실하면 한순간에 나라가 망합니다 대통령은 파도만 보고도 바람의 세기와 방향을 읽을 수 있어야 합니다. 미래를 내다보는 통찰력도 있어야 합니다. 아무런 경험도 검증된 실적도 없는 대통령에게 나라 살림을 맡기면 우리가 안심이 되겠습니까 여러분? 충분한 행정 경험 그리고 검증된 실적과 성과가 있고 일 잘하는 대통령이라야 든든하지 않겠습니까 여러분 우리 공동체가 힘들고 위기에 직면할 때마다 리더는 희망을 이야기하고 갈 길을 이야기하고 우리 모두의 힘을 합쳐서 헤쳐나갈 방법을 강구해야 합니다. 그런데 맨날 남의 흉이나 보고 분열, 증오, 혐오를 유발하고 갈 길을 정리하거나 갈 길을 찾아내는 것이 아니라 과거를 뒤져서 퇴행하면 그 공동체가 어떻게 될지는 뻔하지 않습니까 여러분? 여러분 국정이란 정말로 복잡하고 어려운 것입니다. 국정운영은 연습할 시간이 없습니다. 바로 실전입니다. 초보 아마추어가 아니라 검증된 프로의 실력이 있어야 한다. 동의하십니까 여러분? 여러분, 여러분이 보시는 것처럼 국정운영 실력을 갖춘 준비된 후보가 누구 같습니까 여러분? 172석의 민주당과 함께 안정적으로 국정을 이끌고 172석의 민주당과 함께 위기를 극복하고 경제를 살릴 대통령 후보 과연 누구입니까 여러분? 여러분 국가가 해야 될일 중에 제일 중요한 것이 안보입니다. 안보 
우리 국민의 생명과 안전 그리고 우리 공동체의 운명이 달린 일을 정략적으로 악용해서 안보에 위해를 가하면 되겠습니까 여러분 확실한 안보를 지키는 것 세계 최강의 미국과 군사동맹을 맺고 있고 군사력 6위 경제력 10위 그리고 국민의 통합된 힘을 확실하게 보여주면 한반도 안정될 것입니다 평화가 지켜질 것입니다 대통령만 잘하면 한반도 평화롭게 갈수 있습니다 전쟁 피할 수 있습니다 그런데 여러분 자꾸 쓸데없이 상대방 빈말로 자극하고 필요하지도 않는 사드 배치하고 이러면 경제 나빠지지 않겠습니까 예산 낭비되지 않습니까 왜 불필요하게 한반도를 불안정하게 합니까 이렇게 하면 경제가 나빠집니다 여러분 경제는 자유로움과 안정 속에서 성장하는 생물 같은 것입니다 한반도가 불안정하면 외국인 투자 망설일 것이고 투자했던 것도 빼갈 거고 외국에 돈 빌린 거 이자도 더 줘야 되고 우리 주식 더 디스카운트 됩니다 안보를 튼튼히 하게 하는 것 평화를 지키는 것이 바로 경제다 평화가 밥이다 동의하십니까 여러분 민주주의의 위기는 경제 위기를 불러오는 거 우리 브라질에서 이미 봤습니다. 미래를 안정되게 우리가 힘들여 키워온 이전 세계에 자랑할 만한 민주공화국의 가치 확실하게 지켜내서 기업들이 자유롭게 투자하고 장유와 혁신을 통해서 신산업으로 진출하고 기존 산업들을 신속하게 산업 전환해서 좋은 일자리 만들고 기업은 성장하고 국가 경제는 커지고 그리고 우리 청년들도 희망을 갖는 사회 반드시 만들어야 하지 않겠습니까 세계 5강 경제강국 주가 5천포인트 국민소득 5만불 대통령과 정치가 하기에 따라서 얼마든지 할수 있다. 여러분 동의하십니까? 그리고 부산 경제 어려운데 대한민국 전체 경제도 어렵지만 수도권 일극주의 때문에 너무 어렵습니다. 이제는 지방에 균형 투자하고 지방과 균형 발전해야 이 나라의 미래가 열립니다 이제는 시혜나 배려가 아니라 국가가 지속적으로 성장 발전하기 위한 유일한 방책이 바로 균형발전이다 동의하십니까 여러분 여러분 지방에 대한 대대적인 인프라 투자 교육 투자 하겠습니다 세상에 서울에 있는 모 대학은 학생 1인당 5천만 원씩 지원하는데 부산에 있는 대학은 왜 1,700만 원입니까? 반대로 해야 되지 않습니까 여러분?
이재명이 균형 있는 교육 투자로 부산에서도 좋은 인재들이 성장하고 좋은 인재가 성장하니까 좋은 기업들이 들어올 수 있도록 확실하게 책임지겠습니다 여러분 여러분 정말로 중요한 게 있습니다 정치 정치인 이들만 잘하면 우리 위대한 국민들은 얼마든지 세계 5대 강국으로 더 나은 사회로 나아갈 수 있습니다. 정치가 왜이 모양입니까? 둘 중에 하나만 선택해야 되니까 그런 거 아닙니까? 저쪽이 잘못하면 내가 조금 덜 잘못하면 기회가 오는 이런 기형적인 정치 극복해야 하지 않습니까? 이재명이 약속합니다. 선거제도 정치제도 확 바꿔서 이미 민주당이 당론으로 결정해서 공표한 것처럼 국민의 지지를 받는 만큼 의석을 갖게 하고 국민은 제3의, 제4의 선택이 가능하게 하고 미리 무슨 편짝이 이런 거 필요 없이 국민이 선택할 수 있도록 결선투표 도입해서 진정한 정치 교체를 이루고 이 교체된 정치 구조 속에서 유능하고 성실한 정치인들이 빛을 낼수 있도록 새로운 정치 확실하게 해내겠습니다 여러분 말로 하는 새 정치가 아니라 민주당의 기득권을 내려놓고 국민과 함께하는 진정한 정치교체 울며 겨자먹기식 더 나쁜 정치 정권교체가 아니라 세상이 바뀔 수 있도록 함께 노력하겠습니다 여러분 우리가 선거 때는 경쟁을 하지만 선거가 끝나면 뽑힌 대통령은 국민 모두를 대표하는 것입니다. 모든 정치 세력들이 국가 발전과 국민의 더 나은 삶을 위해서 헌신할 의사가 있다면 모든 정치 세력에게 문호를 열고 유능한 인재를 진영과 이념을 가리지 않고 각 분야 특장점에 따라 배치하고 서로 선의의 경쟁을 한 후에 실적으로 평가받게 하겠다. 그러면 성과가 날 것이고 그러면 대통령 잘했다고 칭찬하지 않겠습니까 여러분? 여러분 새로운 정치 진정한 정치교체를 통한 세상교체 그리고 국민내각을 중심으로 한 실용적 통합정부 제가 반드시 실천하겠습니다 여러분 마지막으로 여러분 부탁 하나 드리겠습니다 진짜죠 여러분 선거가 초박빙이라고 합니다 여러분 어디 모 군에서 군수선거를 하는데 동표가 나와가지고 
재검표 했다가 한표 차이로 결론이 뒤집힌 데도 있어요. 우리 두 표, 세표 차로 문학진 의원처럼 떨어지면 얼마나 억울하겠습니까? 그럴 리가 없겠지만 그럴 가능성이 조금이라도 있을 수 있다고 생각할 수 있으니까 투표 끝나신 분들 주변에 많이 알려주시고 정말 잘못된 기사 잘못이라고 얘기도 해주고 어떤 말 같자는 얘기가 뒤집어지는 그런 얘기 있으면 전달도 해주시고 문자도 보내고 전화도 해서 확실하게 도와주시겠습니까? 여러분 여러분 3월 9일은 윤석열이냐 이재명이냐를 결정하는 날이 아닙니다. 바로 대한민국의 주권자인 여러분 국민들의 미래 대한민국의 운명을 결정하는 것이다. 동의하십니까 여러분? 여러분 대한민국의 주권자요 운명의 주체인 여러분을 믿고 지금까지 걸어왔던 길 그냥 똑바로 제가 걸어가도 되겠습니까? 저를 여러분의 유용한 유용한 도구로 확실히 써 주시겠습니까? 여러분 시간이 없어가지고 자꾸 빨리 끊어서 미안합니다. 여러분 저를 선택해 주시면 여러분의 주권 의지를 일상에서 실현하는 유능한 도구가 되겠다. 여러분의 훌륭한 동료가 되겠다. 약속드립니다. 감사합니다. 최소한 내 다음 세대들은 나보다는 더 나은 삶을 살 거라고 믿어지는 세상이라야 아이도 낳고 꿈을 가지고 열심히 살거 아닙니까 여러분 맞습니다. 저는 교복을 입어보지 못했습니다 그래서 아이들에게 최소한 교복 한 번은 해주자 부모가 돈이 없어서 교복 살 돈이 없어서 선배들이 입던 교복 물려입는 그 아픈 심정을 제가 조금이라도 덜어주고 싶어서 무상교복 시작했습니다 제가 하는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참혹한 삶이 추억되어 있습니다. 앞으로도 여러분을 위해서 세상을 위해서 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. 흔들림 없이 가겠습니다. 유능한 경제대통령 기호 1번 이재명 국민 여러분 김동현입니다. 저는 정확하게 6개월 전 작은 나비의 날개짓을 시도했습니다. 저처럼 특성화 고등학교를 나온 다섯 명의 청년들과 함께 저의 대통령 출마 동영상을 찍었습니다. 바로 6개월 전 오늘 저는 대통령 출마를 선언한 것입니다. 출마 선언문에서 저는 지금의 대한민국이 갖고 있는 가장 근본적인 문제로 기득권을 들었습니다. 승자독식 구조입니다. 이와 같은 기득권을 깨고 승자독식 구조를 바꾸기 위해 정치를 시작하고 출마를 선언했습니다. 여러분 정치에서는 선거에서 한 표로 더 얻으면 이기고 모든 것을 갖습니다. 경제에서는 가불관계 각종 불공정이 판을 치고 있습니다. 
교육에서는 교육 격차가 우리를 힘들게 합니다. 우리 아이들 청년들은 수저 색깔로 자기 인생이 결정되는 기득권 구조에서 살고 있습니다. 이 기득권을 깨고 승자 독식 구조를 바꾸기 위해 저는 대통령 출마를 선언했습니다. 아마 의아하게 생각하시는 분도 계셨을 겁니다. 34년 동안 경제 관련을 했고 부총리까지 한 사람이 왜 대통령이 출마했을까 하는 것입니다. 저는 경제 정책을 만들고 총괄하는 자리에 있으면서까지 생각하기를 아무리 좋은 정책을 만들어도 잘못된 정치가 얼마나 경제를 망가뜨릴 수 있는지를 경험했습니다. 잘못된 정치가 국민의 삶을 얼마나 힘들게 하는지를 똑똑히 봤습니다. 15년 전 비전 2030 보고서를 만든 적이 있습니다. 노무현 대통령 때의 일입니다. 그 당시 기준으로 25년 뒤 대한민국이 나아갈 방향과 비전을 제시했고 아주 구체적인 정책 대안과 재정계획, 정부가 할 일까지 제시했습니다. 그런데 이 비전 2030 보고서를 세금 폭탄 논쟁으로 덧칠을 하면서 정치권에서 프레임 논쟁으로 만들어버리고 말았습니다. 모든 것이 좌초됐습니다. 이런 것을 보면서 대한민국의 앞날 우리 청년들을 위해서 이 정치판이 반드시 바뀌어야만 한다는 생각을 하게 됐습니다. 지난 6개월 동안 저는 전혀 다른 정치를 하고 싶었습니다. 기존의 정치인, 정치 세력과 다른 행보를 나름대로 시도했습니다. 정치 스타트업을 창업하는 것입니다. 저를 지지하는 분들과 함께 새로운 물결이라는 당도 만들었습니다. 불과 며칠 전까지 저도 기호 9번 대통령 후보였습니다. 저와 새로운 물결은 국고지원 한 푼도 안 받고 적법하게 받은 정치 후원금만으로 깨끗하고 투명하게 선거운동을 했습니다. 지금의 거대 양당이 우리 주식시장에서 대기업이라고 한다면 저와 새로운 물결은 비상장 벤처기업이었습니다. 저희는 걸어서 지하철 타고 버스 타니면서 국민에게 다가갔습니다. 국민들 이야기를 들으려고 노력했고 국민들 속으로 들어가고 싶었습니다. 제 운동화가 제 유세차였습니다. 이와 같은 정치 스타트업을 지난 6개월 동안 했습니다. 국민 여러분 5년마다 있는 대통령 선거는 대한민국을 바꾸고 리셋할 수 있는 좋은 기회입니다. 이 좋은 기회를 우리가 비호감, 혼탁, 네가티브 선거에서 되겠습니까? 이런 마음에서 두 거대 양당 후보에게 네가티브하지 말고 비전과 정책을 논의하는 양자토론을 하자고 제의했습니다. 이재명 후보가 호응했습니다. 보이는 라디오에서 1시간 반 동안 이재명 후보와 제가 토론을 했습니다. 원고도 없었고 정해진 각본도 없었습니다. 내가 티브 없이 비전과 정책만을 가지고 토론했습니다. 짬짬이나 서로 돌봐주는 토론 아니었습니다. 태도는 점잖고 서로가 서로를 존중했지만 내용에 있어서는 각자 갖고 있는 비전과 정책에 대해서 날카롭게 비판하고 새로운 대안을 제시했습니다. 그 후에 있었던 사자 토론과는 달리 아주 생산적이고 품격 있는 토론이었다는 평가까지 받았습니다. 
그 후에 거대 양당 두 후보가 모두 제게 만남을 제안했습니다. 저는 그 요청을 받고 제가 왜 정치를 했고 제가 추구하는 비전은 무엇인지를 생각하고 그 중에 가장 중요하다고 생각하는 네 가지를 제시하면서 이네 가지에 대해서 긍정적이고 전향적이라면 만나고 대화할 용의가 있다고 했습니다. 제가 제안한 네 가지는 다음과 같습니다. 첫 번째는 권력구조 개편입니다. 개헌입니다. 지금 같은 제왕적 대통령제로는 어느 누가 대통령이 당선돼도 과거에 저질렀던 똑같은 실수와 잘못을 반복할 수밖에 없기 때문입니다. 두 번째는 정치교체입니다. 지금의 정치판 승자 독식구조를 바꾸기 위해 선거법을 개정하고 국회 권력을 개편하자는 정치개혁을 제안했습니다. 세 번째는 우리 국민에게 가장 큰 민생인 주택과 교육정책에 대한 것이었습니다. 정권의 인기를 뛰어넘는 주택과 교육정책에 있어서의 중장기적인 관점 그리고 일관적인 정책을 만들 수 있는 의사결정 체계를 만들자는 제안이었습니다. 마지막으로 네 번째는 각 대통령 후보들이 낸 선거 공약 중에서 함께 뜻을 같이하는 공통 공약을 함께 추진하자는 것이었습니다. 누가 당선돼도 이 공약만큼은 같이 추진하고 또 비록 낙선한 후보들도 도와주자는 그런 내용이었습니다. 이와 같은 네 가지 내용을 담아서 두 후보에게 제안했습니다. 윤석열 후보와 한 차례 만났습니다. 윤 후보는 제게 같이 하자고 권유했습니다. 입당을 권유했고 전국적으로는 저희 새로운 물결과 합당하자고 제안했습니다. 잘 모시겠다고 했습니다. 그렇지만 제가 제시한 가치와 방향에 대해서는 그다지 깊은 관심을 표명하지 않으셨습니다. 이재명 후보와는 세 번을 만났습니다. 이 후보는 제가 제시한 네 가지에 대해서 전향적이고 적극적이었습니다. 그렇지만 첫 번째 만남에서는 솔직히 믿기 어려웠습니다. 지금의 양당 구조를 깨고 다당대로 가자. 지금의 정치판을 바꾸는 정치 개혁을 하자. 이런 주장을 하는데 집권 여당의 대선 후보인 후보가 여기에 공감하고 함께 추진하겠다고 하는 말을 하는데 믿지 못했습니다. 두 번째 만났을 때 이재명 후보에게 물어봤습니다. 왜 이와 같은 취지에 동감하고 추진하겠다는 의지를 갖고 있는지 물어봤습니다. 이 후보의 답은 이랬습니다. 자기 자신도 변당의 비주류 출신이다. 이 구도를 깨고 싶다. 당도 개혁하고 싶다. 정치판과 정치 세력 바꾸고 싶다였습니다. 이 양당 구조에서는 한쪽이 다른 쪽 잘못되는 거 기대하고 늘 네가티브 하는데 이렇게 해서는 안 되겠다 하는 의지를 표명했습니다. 세 번째 만남은 제가 마포에서 유세를 하고 있을 때 유세장 근처까지 이재명 후보가 찾아왔습니다. 찾아와서 다시 한번 제가 추구하고 있는 가치와 방향에 대해서 공감을 표시했고 함께 실천에 옮기자는 제안을 했습니다. 이세 번의 만남을 통해서 저는 이재명 후보를 지지하고 함께하기로 결심했습니다. 물론 이와 같은 결심을 하게 된 이유 중에 하나는 현실적인 문제도 있었습니다. 
이재명 후보와 제가 만들려고 한 나라는 이렇습니다. 저희는 지금 대한민국을 기득권 공화국이라고 주장합니다. 이런 기득권 공화국을 바꾸고 싶습니다. 기득권을 깨고 우리 사회, 정치, 경제 모든 부문에 촘촘하게 짜여지는 이 기득권을 깨고 싶습니다. 대한민국을 기회의 나라로 만들고 싶습니다. 기회가 강물처럼 넘치는 나라로 만들고 싶습니다. 우리 아이들 청년들, 우리 국민들에게 더 많은 기회, 더욱 고른 기회를 주고 싶습니다. 더 많은 기회는 우리 경제와 사회의 역동성을 의미합니다. 우리 경제와 사회가 언제부터 역동성을 잃고 있습니다. 그러다 보니 더 많은 기회가 만들어지지 않고 있습니다. 일할 기회, 공부할 기회, 사업할 기회, 장사할 기회, 사랑할 기회, 결혼할 기회 이런 기회가 만들어지고 있지 않습니다. 우리 경제와 사회의 역동성을 살려서 우리 국민들에게 더 많은 기회를 만들어주고 싶습니다. 두 번째는 더 고른 기회입니다. 우리 사회가 기회가 너무나 불공평하게 주어지고 있습니다. 어떤 사람에게는 너무나 많은 기회가 갑니다. 아빠 찬스, 엄마 찬스 써서 대학 진학, 취업, 인턴 많이들 합니다. 반면에 어떤 젊은이들에게는 전혀 기회가 주어지지 않습니다. 기회의 사재기 현상, 기회의 빈익빈 부익부 현상이 일어나고 있습니다. 저희는 우리 국민 모두에게 상대적으로 비교적 고른 기회가 골고루 주어지도록 하는 그런 나라 만들고 싶습니다. 서로 상생하고 포용하고 공동의 정신이 넘치는 그런 나라입니다. 이것이 이재명 후보와 제가 만들고 싶은 대한민국입니다. 이런 논의 과정을 거치면서 민주당에서는 의총에서 이재명 후보와 제가 합의한 그런 내용에 대한 의결까지 했습니다. 제가 제신했지만 민주당에서도 일부 추진해왔던 일들입니다. 첫 번째는 개헌입니다. 제왕적 대통령제를 분권형 대통령제로 바꾸는 것입니다. 책임총리제, 책임장관제 도입하겠습니다. 삼권분립이 분명하게 이루어지도록 하겠습니다. 두 번째는 정치교체입니다. 정치개혁입니다. 지금의 단순 다수 소선거제 국회의원 선거를 연동형 비례제나 권역별 비례제 등 우리 현실에 맞는 방법으로 선거법을 바꾸겠습니다. 국회의원 특권 내려놓기 입법 권한 개혁하겠습니다. 국회의원 면책 특권을 없애고 유권자들이 정말로 형편없는 국회의원들 파면할 수 있는 국민 소환제를 도입하겠습니다. 국회의원 세번 초과해서 출마하지 않도록 하겠습니다. 정치가 직업이 아니라 봉사로 하도록 하는 정치개혁입니다. 세 번째는 우리 국민의 최대 현안인 주택과 교육에 관한 것입니다. 지난 정부에서는 빚 내서 집 사라고 했습니다. 이번 정부에서는 세금과 대출 규제를 통해서 부동산 시장을 틀어막았습니다. 우리 국민들은 어떻게 해야 됩니까? 정권이 바뀜에 따라서 이렇게 정치 이념에 따라 바뀌는 부동산 정책에 따라서 의사결정하기 어렵고 혼란스럽습니다. 부동산 시장은 불안정하게 마련입니다. 이재명 후보와 저는 주택과 교육정책에 있어서 정권의 임기를 뛰어넘는 중장기적인 정책 방향 하에서 일관성 있는 정책을 만들도록 국가주택정책위원회 
국가교육위원회를 만들도록 하겠습니다. 이분들의 임기는 대통령의 임기를 뛰어넘어서 정부로부터 독립적으로 우리 국민만을 바라보고 중장기적인 방향 하에서 일관성 있게 정책을 만들도록 하겠습니다. 이와 같은 내용이 이재명 후보와 제가 합의한 내용입니다. 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 실천 방법과 시간 계획표입니다. 만약에 이재명 후보가 당선된다면 5년 임기가 아니라 4년 임기만 채우고 다음 지방선거 때 대통령 선거를 다시 하겠습니다. 대통령과 지방선거의 주기를 맞추기 위해서입니다. 이와 같은 실천을 위해서 당선된다면 취임 후 1년 내에 국민들이 합의할 수 있는 개헌안을 만들겠습니다. 정치개혁법안은 선거법 또 각종 법안을 당선과 함께 구성되는 인수위에서 바로 작업에 들어가서 인수위 작업기간인 두달 동안 법안을 만들어서 대통령 취임 전에 국회에 제출하겠습니다. 좋은 말만 한 것이 아니고 실천 방법과 시간 계획표까지 함께 합의하고 국민 앞에 약속했습니다. 여러분 이재명 후보는 또 저도 돕겠습니다만 이런 나라를 만들겠습니다. 반드시 실천에 옮기겠습니다. 이와 같은 권력구조 개편과 정치 교체가 이재명 후보와 저희 합의를 통해서 대선의 화두로 떠올랐습니다. 선거 유불리나 정치공학으로 합의 보고 좋은 말한거 아닙니다. 이제는 선거 결과에 관계없이 거스를 수 없는 대세가 됐고 물줄기가 됐습니다. 국민 여러분 이재명 후보와 저 김동연이 함께하면 큰 시너지를 낼 것입니다. 저와 이재명 후보는 공통점도 있고 차이점도 있습니다. 공통점은 이렇습니다. 이재명 후보는 경북 안동의 빈농의 아들로 태어나서 소년공 시절을 거쳤습니다. 듣기로는 공장을 다니면서 장애인까지 됐다고 합니다. 저는 무허가 판자집 출신입니다. 그 집이 철거돼서는 천막에서 중고등학교를 다녔습니다. 상업학교를 나왔고 여섯 식구 생계를 위해 17살 때부터 소년가장으로 직장생활을 하면서 야간대학을 다녔습니다. 이재명 후보와 저는 이런 과정을 거치면서 없는 사람, 힘든 사람, 취약계층, 약자, 서민의 마음을 누구보다 이해하고 보다듬을 수 있는 터전에 공통점이 있다고 믿습니다. 이런 마음을 가지고 정책으로, 정치로 승화시켜서 이런 분들이 마음 놓고 살수 있는 사회, 더 많은 기회를 가질 수 있는 사회, 더 고른 기회를 누릴 수 있는 사회를 만드는 것이 이재명 후보와 저의 의지이자 뜻이라고 저는 믿습니다. 이재명 후보와 저는 차이점도 많습니다. 이재명 후보는 정치인입니다. 정치적 리더십을 갖고 있습니다. 저는 행정가였습니다. 30년 넘게 공무원했고 대학 총장을 했습니다. 조직을 운영했고 국정운영 전반에 관여하면서 경영하고 조율하는 역할을 했습니다. 이재명 후보는 지방자치단체 장을 하면서 훌륭한 리더십을 보였습니다. 저는 경제관료를 하면서 경제전문성과 정책에 대한 깊은 
이해를 가지고 있습니다. 이재명 후보는 현장감이 뛰어납니다. 저는 워싱턴에 있는 세계인회에서 근무를 했고 각국의 재무장관과 경제협상을 하는 등 국제 경험을 가지고 있습니다. 이재명 후보는 속도감과 추진력이 있고 저 김동현은 안정감과 각종 정책에 대한 전문성을 가지고 있습니다. 이와 같이 서로 다르지만 서로의 장점을 살리고 부족한 점을 메울 것입니다. 일 잘하는 이재명, 일머리는 김동현이 함께해서 일을 만들 것입니다. 존경하는 국민 여러분, 저는 11살 때부터 무허가 판자집에서 살았습니다. 힘들게 살았지만 운 좋게 대한민국 경제를 총괄하는 경제부총리 자리까지 갔습니다. 제가 잘나서가 아닙니다. 우리 사회, 우리 국가로부터 받은 혜택이 너무나 큽니다. 지금 제가 갖고 있는 오로지 한 생각은 이런 우리 사회와 우리 국가로부터 받은 혜택을 어떻게 하면 돌려줄까 하는 것입니다. 우리 아이들, 우리 청년들, 우리 국민들께 더 많은 기회, 더 고른 기회 그래서 희망이 넘치는 나라를 만드는데 조만심이라도 보탤까 하는 것이 저의 유일한 생각입니다. 어떤 자리에도 욕심이 없습니다. 이런 진정성과 사심없음으로 지금의 이 기득권을 깨고 기회가 넘치는 나라로 만들고 싶습니다. 존경하는 국민 여러분 아무런 사심없이 진정성을 갖고 여러분에게 호소드립니다. 이와 같은 나라를 만들기 위해 기호 1번 이재명 후보를 지지해 주시기 바랍니다. 오는 3월 9일 선거일에 기호 1번 이재명 후보에 대한 지지를 간절히 호소드립니다. 감사합니다. 들어봤나 이재명이라고 변방의 장수라고 불리기도 가나를 믿고 우뚝이로 선거는 새로운 시대를 여는 희망을 말하더라고 이제는 세계의 중심지가 된 K시리즈의 본고작이나 만도 며칠 후면 선거라는데 누구를 찍어야 지기 나라가 잘나갈고 그놈이 그놈이라 하지 말고 한번더 생각해줘 한번더한번더한번더 우리나라 잘 되길 바란다면 그리고 날 위해서라면 이제 명